1: Tous pour le 4 troisième épisode de la saison 4 du podcast Mangamor. Salut Al, ça va Merci il est Hello. bien dans le smartphone
2: Oh, il est super cool, je disais un article super intéressant de qui couche avec qui dans l'équipe de France d'Handball pour savoir la répartition des chambres. Okay. On s'en fout. Ça va, Ça va, va monde, bonne année super important. Et mais oui, bonne année, parfaitement, et bonne année à Sam,
1: notre invité Bonjour, Bonjour. bonne année,
3: effectivement, à toute l'équipe.
1: Merci d'être venu et d'avoir fait un effort particulier par rapport aux autres invités, puisque tu es là un dimanche après-midi. un toi. dimanche et j'ai même bravé la neige. N'est-ce pas Donc euh, j'avoue... Comme quoi, finalement, nos invités ont vraiment envie de venir nous voir. Ça fait plaisir. C'est parce qu'on vous adore.
2: Ah, c'est gentil. Et parce qu'on qu qu paye bien. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'on
1: paye en nature, c'est Atanor
3: qui... Voilà, donc euh, maintenant, vous savez tout. Je, je donne beaucoup. Ah et oui ça. Ils ah donné oui. de, de bonnes petites euh, croquettes, des colocés. Euh.
1: J'avoue, euh, Tanor ramène euh, associé régulièrement de la nourriture, mais je crois qu'aujourd'hui, il a vraiment, il s'est surpassé, il a euh, bah vraiment un, amené plein de trucs.
2: Un, un double japamiam euh, en hommage à Komiku. Hein, forcément. Je me suis dit, <rire> soit des bento, mais euh, c'était difficile de faire des trucs jolis euh, avec mes petits mes petits bento à moi, soit euh, des choses qu'on peut mettre dans des bento, donc des, euh, des croquettes et euh, des caragés. Et voilà. donc, on y reviendra tout à l'heure. C'était réussi. Tout à fait. Et on va commencer du coup par des news. Je te donne la parole Al.
4: Donc euh, ma première news sera sur euh, le Shonen Jump Alpha. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
1: Un magazine, c'est celui où ils lancent des, euh, des nouveaux
4: auteurs. Tu nous en avais parlé euh, il y a voilà, un an. Voilà, qui est sur Internet, en fait. Euh, c'est ça. Voilà, et qui est gratuit, en gros, euh, qui est aux États-Unis. C'est Viz qui a lancé ça. Et euh, du coup, euh, il y a plusieurs séries. Alors, c'est leur série normale, hein, One Piece, Toriko, Noura, Bleach, euh, Blue Exorcist, Naruto. Voilà, mais on a autre, les chapitres euh, à l'heure du Japon, mais en anglais. Et voilà, ouais. et donc, je pense qu'ils vont certainement le, le faire par la suite en France, parce que le système euh, voilà, est assez simple, c'est gratuit, et ça permet de... Essayer de récupérer tous les télécharges. Donc ta news, c'est que ça débarque en France, c'est ça Non, du tout, ah, du tout. C'est parce Merde. que je m'y suis intéressé. Et comme ils mettent des, des, des nouvelles séries aussi dessus, puisqu'il y a, euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, One Punch Man. Yes. Yes. C'est la nouvelle gros série coup de cœur du Suke la Molata, tu euh,
1: l'auteur de, le dessinateur, pardon, de Aishield 21.
4: Voilà, et donc ça va arriver dessus. D'ailleurs, au Japon, ils ont publié un chapitre là, euh, dans le Young Jump, bizarrement. Ouais. Je pensais que ça serait plus dans le Shonen il n'y a pas de place. Ah bon. ouais. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, je pense qu'ils vont commencer, comme euh, l'expérience fonctionne, ils vont commencer à mettre pas mal de nouveautés euh, à l'intérieur.
2: D'accord. Okay, oui, okay. Je pourrais dire que je le lis sans, avoir, sans passer pour un gros pirate. Exactement. Exactement mais ouais. ça va
3: être difficile de, de s'installer en France. en tout ah. cas. Je pense que pour l'instant, dans un premier temps... Euh, le je... Jump Alpha Oui. Ouais, je pense qu'on pour des questions de droit, vu que avec, les... avec tous les contrats qu'ils ont avec les éditeurs français. Non, mais je ça... pense
4: qu'ils vont pas le faire avec des séries. Je pense s'ils le font, ils vont pas le faire avec des séries existantes. Je pense, oui, parce que comme là, il y a un afflux de nouvelles séries qui arrivent chez Jump. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont sûrement miser sur toutes ces nouvelles séries.
2: Parce que là, il y a, y a de des, des vieux trucs que plus personne édite.
4: Bah, regarde, tu as, je sais pas si ça vous passe. connaissez, euh, euh, c'est Assassination Classroom. Mm -hmm. Absolument pas. Voilà, en fait, c'est un, un shonen. Alors, son vrai nom en japonais, c'est Ansatsu euh, euh, Kyoshitsu. Ouais, bah, ce qui veut dire la classe des assassins. Voilà, exactement. Haut, donc... Et donc, euh, c'est la série qui marche en ce moment dans le jump. Il y a deux volumes qui sont sortis. Euh, c'est plutôt un truc marrant puisque c'est un extraterrestre qui s'installe sur Terre et qui menace de faire exploser la Terre dans un an. Et euh, en attendant, euh, bah, il veut être prof dans une école.
3: Ok. Mais Tu vois le, le marché américain il s'est euh, quand même affaibli au niveau du manga et donc ils ont besoin de, de relancer l'intérêt pour, pour le manga alors qu'en France globalement il, il est assez stable, hein, il a atteint sa maturité, il est assez stable. Donc je pense que euh, des nouvelles séries seront plutôt publiées par Kazé, euh, qui appartient à Vise etc tout le monde le sait, euh, plutôt que d'essayer de lancer des séries gratuitement pour susciter un intérêt qui est déjà là en France. Ah, le but, c'est surtout de faire comme au Japon, essayer de faire
4: le principe de la prépublication pour euh, espérer vendre encore plus de volumes reliés. Mais
1: on sait que la prépublication, ça ne marche pas en France. on à dire, vrai, tout le monde essaye depuis des années, des ça marche
2: pas. Euh, ça, ça, ça dépend <rire> si, 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 si c'est gratuit. Là, en l'occurrence, c'est gratuit. Donc, euh... ouais. Et puis, c'est des Japonais, ils n'ont toujours pas compris.
4: Si, et puis, en plus, ouais. souvent, il y a une catégorie. <rire> il y a des gens... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés que, bah, que ça a été mal fait et ils veulent le faire eux-mêmes. Être sûr que ça fonctionne. Hein. Bah, c'est mal fait
2: aussi. Si, as, si le fait de suivre ta prépublication et a, ensuite d'acheter tes volumes reliés te revient à peu près 14 fois le prix de l'achat du volume bah, relié comme et c'est ce qui digital. a été fait à chaque fois. Vrai. Alors que si tu pars sur un abonnement numérique vraiment pas cher, voire gratuit, où tu as tes prépublications de manière hebdomadaire, après, oui, tu auras un taux de conversion qui ne sera pas de 100%, c'est sûr et certain, mais tu auras quand même un certain. Un, un il, seuil, il, un, il, le il, seuil de rentabilité sera à définir, mais tu auras des gens qui achèteront Chirol, les trucs.
4: Ouais. L'expérience Conchirol prouve que. Bah,
2: c'est différent, c'est de l'animé. Mais bon, on est sur les news,
1: je vous rappelle. Hein. On oui. doit partir ah. sur un dossier. Donc, eh ben,
4: je... Ok, donc j'enchaîne
1: très rapidement avec deux news sur Kazé. Donc, justement, on parlait de Kazé qui appartient à Viz, etc. Il faut savoir que les choses changent en termes de euh, comment dire de personnel, puisque Raphaël Pen, donc le directeur éditorial de Kazé, qu'on a reçu quand même deux fois ici, en tant que Asuka puis en tant que Kazé euh, manga. Vient de changer de poste. Il est devenu directeur du pôle éditorial de l'ensemble du groupe Viz Media Europe. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de s'occuper du catalogue de Kaze Manga, il s'occupe du catalogue japonais de Shuecha, euh, de comment il est dispatché chez les éditeurs en Europe, grosso modo. Et du coup, qui le remplace Eh bien, c'est Jocelyn Monéron, qui était jusqu'alors responsable éditorial, euh, voilà, qui a travaillé chez eux depuis euh, maintenant euh, fin 2007. Euh, donc euh, bah, on lui fait de bonne chance bonne chance aussi à Raphaël euh, pour euh, son nouveau poste et puis bah, ce sera peut-être l'occasion de recevoir à nouveau quelqu'un de que j'ai casé dans le podcast On ne sera promotion. jamais que la quatrième fois Oui, c'est une belle promotion pour lui et je reste surcasé avec une news qui était un peu dédiée ce coup-ci puisque bon, tu parlais euh, à Tanor des Bento, donc l'année dernière euh, et l'année d'avant, si je ne dis pas de bêtises, Kazé a fait une super opération euh, commerciale avec ses mangas en début d'année, l'opération Boîte à Bento, qui a marqué les esprits de tout le monde. Qui
3: a fait un carton. Qui un a fait carton un carton. En
1: Exactement. Eh bien, elle revient cette année, et pas avec des titres Boys Love, contrairement à l'année dernière, avec deux titres plutôt euh, populaires du catalogue, puisque si vous achetez deux mangas Kazé, vous avez le choix entre une boîte à Bento Blue Exorcist ou.
3: Arcane de l'Aube, donc c'est plutôt chouette. Et les boîtes cette année sont vraiment très très belles. Une bleue pour Bleu Exorciste et une jaune pour Arcane.
1: Exactement, de et en plus des baguettes, il y a donc, on le voit sur l'image, une petite fourchette et une petite euh, cuillère. Si vous, vous allez voir la news sur mangavor.fr, bien sûr.
4: Euh, moi je continue avec euh, Ghost in the Shell, une nouvelle série qui commence là bientôt. C'était dans le Young Magazine de Kodansha qu'ils l'ont annoncé. Ouais, exact. Il s'appellera Ghost in the Shell
2: Arise. Exactement. Mmh. Avec euh... un chapitre tous les 14 mois. Euh,
4: non mais euh, je ne crois pas que ce soit un manga, c'est un animé. Ouais, un c'est un animé. Hein, un animé ouais.
1: Ouais, ouais. Ok, bon, bah... on bon, Retire ma blague. Avec un nouveau design pour Motoko Kusanagi entre autres, et on sait que l'animateur qui était qui travaille sur les deux premiers films, qui c'est euh, fera partie du staff et que le scénario a été confié à
3: Ubukata
1: tao qui a travaillé sur Fafner en l'occurrence, heroic ouais. age et le chevalier des ronds, pardon et mardox Scramble Voilà.
4: Alors, toujours, alors on passe de Ghost in the Shell à son ancien réalisateur, Mamoroshi, mm -hmm. qui travaille en ce moment avec Kamui Fujiwara. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Si vous vous rappelez qui c'est. Euh... Chez Enix, il était dessinateur de Dragon Quest. Ah oui, voilà. d'accord. Oui, de Roto. Voilà, c'est ça. En exact. fait, en ce moment, tous les deux sont en train de travailler sur un projet qui est une sorte d'expérience au Japon pour faire un à la fois un manga et un animé en même temps pour, euh, pour euh, iPhone... Euh... Okay. iPad, etc. Donc euh, c'est une petite expérience qui...
2: plutôt un livre animé ou vraiment euh, un livre et un dessin animé. Ça sera un peu les deux en même
4: temps. Ça, ça, ça la grande surprise.
2: Ok. Donc, ok. Bah en fait, c'est un
4: truc qui se. En fait, c'est une ah sorte. Ouais, on a html de... M5, voilà, une petite histoire. Voilà, c'est ça. À la pareil. base, voilà, ça, à la ils base une BD. pour ses compétences au ouais, passage. Là, ça. Attends, attends. de te faire recruter par les auditeurs, c'est ça?
2: Alors, <rire> déjà, j'ai pas besoin de ça pour être euh, dragué euh, sur LinkedIn euh, tous les jours euh, 75 milliards de fois, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'on, maintenant, on peut dire que HTML5, tout le monde sait ce que c'est.
1: Non, je pense pas. Pas, mais pas je moi. Je, je pense les geeks. pas non plus. Les mais ils savent ce que c'est, je pense. Voilà. Et, et
2: donc. Euh, non, mais Inès, dit... c'est une fausse hipster. Elle fait, là, elle fait genre hipster, elle sait pas ce que c'est l'HTML5. C'est pas un truc de hipster, c'est un truc de geek. Ouais. Non, et puis personne ne mode... voit
5: là, ah, en plus. Donc, on sait pas si je suis. Donc, hipster le
2: principe, ça sera un manga
4: à la base et on pourra toucher sur les cases qui vont s'animer. Pas mal, pas mal,
2: ouais. pas mal. Ça te plaît forcément un manga où on peut toucher Ah, bah, c'est clair, mais il va lui falloir un titre avec des gros nibards. Hein.
4: C'est ça.
1: Bon, moi, j'enchaîne avec une news en France puisque euh, Taifu enfin Ototo, pardon, le euh, label grand public, tout public de Taifu Comics, a une opération assez intéressante. Donc ils ont sorti le manga de Sami euh, Alors le titre complet est un peu long, j'ai perdu, tu le connais Sam de tête, de tête Non. non. De Donc en tout cas voilà Sami Dalle, euh, qui est un seinen euh, qui est plutôt intéressant, qui parle de fin du monde, qui est assez grave. Ils ont sorti, qui n'a pas du tout marché. En fait à la base ils voulaient sortir avec un certain type de jaquette, qui ne sont pas les jaquettes euh, japonaises. L'éditeur original a refusé le titre c'est votré. Du coup, ils ont proposé à l'éditeur japonais de réessayer de faire justement les jaquettes qu'ils voulaient. Ils ont fait un test sur la jaquette du tome 1, en salon. Ça a bien marché, les ventes ont, euh, ont décollé un peu. Du coup, là, sur, les, euh, sur le trimestre qui arrive, enfin, sur le, le semestre qui arrive, pardon, les tomes 1 à 6 vont être réédités avec des nouvelles jaquettes plus, plus dark, plus en accord avec le thème du manga. Et bah, on leur souhaite du coup que ça, ça marche, sachant que l'initiative est intéressante, c'est que les mangas vont donc être réimplémentés en librairie avec les nouvelles jaquettes, mais à chaque fois, pour les nouveaux tomes à sortir, puisque la série en fait neuf et qu'il y en a déjà six de sorties, le titre sera vendu avec deux jaquettes, la nouvelle et l'ancienne, pour ceux qui ont encore l'ancienne collection de mangas. Et si tu as l'ancienne collection de mangas, mais que tu veux les nouvelles jaquettes, tu peux te déplacer en salon quand euh, Taifu est là, en, euh, comment, sur le salon. Si tu ramènes tes anciens, stans, tes anciens tomes pardon, de Samidale, ils te changent tes jaquettes. Donc ça, c'est quand même sympa.
3: Lucifer and the Biscuit Hammer.
1: Bien, ouais, exactement. <rire> Qu'est-ce qu'on ferait sans, <rire> sans nos smartphones nous
3: <rire> Exactement. Moi, je trouve que c'est un peu tard. C'est dommage, c'est une excellente initiative. Ouais. Euh, euh, c'est dommage que les, les Japonais les aient bloqués euh, au début. Euh, maintenant, je pense que c'est malheureusement un petit peu trop tard pour, euh, pour la série. D'accord, on verra bien. On verra, mais verra
5: mais bien. du coup, une jaquette, ça peut influencer donc, sur les ventes Bien sûr, euh, ouais,
3: complètement, complètement, complètement en librairie, on le voit, il y a des... Euh, des clients qui, euh, qui s'arrêtent seulement sur une jaquette parce que c'est la jaquette et qui vont prendre le bouquin sans même nous demander de quoi ça parle. C'est hallucinant. hallucinant. Le, le, le pouvoir de la jaquette est très, très fort. Alors une petite initiative que j'ai trouvée
4: marrante, c'est un, un, un Shibuya, à Tokyo, au ouais. Café Passela. Du 21 janvier au 5 mars, il propose 5 plats autour de XXXOlic. XXXO, XXXO, ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment Japon. des trucs spécifiques faits pour. Donc il y a des euh, un gâteau, euh, des pancakes à la banane, un fondant chocolat et deux glaces avec les deux petits personnages de lapin. D'accord, euh, bah, tu veux dire les petit... Mokona Voilà, c'est ça.
1: Mais je pense que c'est en rapport avec la sortie. Il y a un drama ou un film là, qui doit sortir. Il y avait une image sur Internet de l'actrice qui joue Yoko euh, et de l'acteur qui joue, euh, je ne sais plus quel des deux, celui qui est plutôt calme. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un Olic. Ok, donc je, moi je reste chez Pika, Olic est édité chez Pika en France, puisqu'il sort un nouveau titre prochainement, donc, qui s'appelle en japonais Watashini ex ex Shinasai. Donc en modo fais-moi des choses coquines, on peut dire, euh, NES, hein. Oui, c'est ça. Voilà. De, quoi, de, quoi, de quoi je moi qui disais les voilà. choses coquines. Là. Et, ah, et, voilà. qui sera, et qui sera traduit en français par Love Mission. Voilà, c'est un manga d'Ematoyama. C'est une série en cours au Japon qui compte déjà 11 tomes, qui a reçu le 36e Kodansha Manga Awards. Donc ça parle d'une euh, lycéenne qui est euh, auteur de romans à succès pour téléphone portable euh, Et grosso modo, euh, personne ne sait effectivement sa double identité. Et un jour, elle réalise que ses lectrices, elles veulent des histoires d'amour qu'il n'y a pas dans ces histoires, justement. Et pour bien comprendre comment ça marche, elle décide d'expérimenter elle-même l'amour. Et donc, elle va euh, essayer de séduire le garçon le plus populaire de l'école.
3: Ça, c'est du pitch.
1: N'est-ce pas
5: <rire> Ça a l'air génial. et
1: <rire> eh bien, vous le saurez le, tiens, euh, au mois de mai, pardon. Silver Spoon va être adapté en animé. Donc Silver Spoon, pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est le dernier manga de Hiromu Arakawa, l'auteur de euh, FMA. Et donc c'est le manga euh, qui sort euh, prochainement chez euh, Kurokawa. Tu te souviens de la date euh, éventuellement Le ça 14
3: février. 14 février, ouais. un
1: manga où un élève débarque donc dans un lycée agricole. Exactement, c'est un des tête. titres
4: que j'attends le plus là, pour ouais. ce début d'année. Autre adaptation à animation, des aussi, euh, en animation, Devil vilaines aussi qui arrive en animation. D'accord, ouais. eh ben ça, ça va faire plaisir à ton cam'. Et à la traductrice. Et puis, euh, ma petite dernière news, euh, Magie, après l'anime, un jeu vidéo pour 3DS. D'accord, ok. Donc, Magie, euh, le truc de chez Kurokawa, oui. euh, qui est en animé chez
1: Kazeplay.
3: Voilà, D'accord, ok. Oui, c'est bah. une Bonne série aussi.
1: Très sympa. J'aime beaucoup. Par l'auteur de euh, Sumomo, Momo, 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 Momo. Voilà, Momo, Momo. qui était très sympa. Alors moi, j'ai encore plein, plein de news. Alors, je finis sur ma dernière news éditeur et ensuite, j'enchaîne sur tout un tas d'auteurs ou d'artistes qui seront en France ou dans le coin. Donc, juste... Pika, qui va sortir un manga adapté de la série de romans à succès euh, qui marche bien en ce moment, qui s'appelle 16 lunes, euh, va donc sortir le manga qui va avec prochainement, dans un label qui est édité en collaboration avec Black Moon, éditeur de romans. Ça va s'appeler euh, euh, Black Moon Graphics, qui sera rattaché au label Pika par Pika Graphics. Donc en fait, c'est un label dans lequel ils vont sortir que de ce qu'ils appellent du, du roman graphique, donc de la BD adaptée de, de romans et pour un public particulier. Dedans, il y a le manga, entre guillemets, de Twilight, donc celui de 16 lunes. Et prochainement, il y aura une adaptation du best-seller de Anne Rice, Entretien avec un vampire. Alors, je crois qu'au au dernier podcast, je vous, vous avais parlé du concert de Akino Alai. Donc, quelques petites... Pro donc, elle sera euh, fin février, tout début mars, au euh, Pin Peeper, je crois que ça doit s'appeler la, la salle de concert euh, en France. Alors, quelques petites précisions sur le concert. A priori, elle devrait jouer aussi bien des titres de son catalogue de Japanimation que des titres de son catalogue plus personnel. On devrait retrouver des titres comme Wannabe an Angel ou Voices qui viennent de l'anime Macross Plus. C'est une très, très bonne nouvelle. Ainsi que Utsukushi Hoshi, c'est le générique de fin de Windaria. Et même Haruka Narondo de euh, l'anime Please Save Myers sans oublier Lodos, Lodos voilà. Je vais pleurer, Adesso arrête, et Fortuna. Arrête. Donc j'ai envie de dire qu'il faut absolument aller à ce concert, sachant qu'en plus, Bande de vénards, si jamais il n'est toujours pas fini au moment où vous écoutez ce podcast sur Mangavor, vous allez avoir un concours où vous pourrez gagner quatre places pour ce concert, donc il faut absolument ne pas rater cette occasion. Sinon, Paris Manga, alors il y a eu énormément énormément d'invités qui ont été annoncés. Ah, je crois que tu veux réagir, Sam, sur non, quelque non, chose. Non, ah, d'accord.
3: justement, parce que je pas suivi l'actualité de Paris Manga. Donc, et puis, Paris
1: dit... Manga, plein plein d'invités. Alors, il y a évidemment euh, tous les euh, doubleurs habituels, donc Frédéric Bour, euh, Bourlari et euh, José dans scène de ménage, mais qui fait aussi euh, Mister Satan ou Hercule, suivant comment vous connaissez, de Dragon Ball mmh. Z. Il y a Patrick Poivray, qui est la voix officielle de euh, Bruce Willis et Tom Cruise. Gilbert Lévy qui fait entre autres mots dans les Simpsons bon je vais aller un peu plus vite mais il y a Philippe Arlotti Ariotti pardon, qui est le doubleur de Piccolo euh, toujours dans DBZ on a Chantal Barouin qui bosse sur Fairy Tail, GTO euh, et d'autres choses euh, toujours dans l'animation, on a David Kruger qui est le voix de Master Masterchef dans Halo et de Grinch dans Call of Duty Modern Warfare 3 euh, et enfin Alexis Thomasin qui est la voix de Fry dans Futurama et Light Yagami dans Death Note côté Invité un peu plus japonisant, mm -hmm. un peu plus japonais, on a Takahiro Komori, et donc, euh, qui a travaillé sur Vision of Escaflone, Jinro, Full Metal Alchemist, etc. Et qui a aussi travaillé en tant que caractère designer et directeur de l'animation sur Darker than Black, ainsi que Tensai Okamura, qui a travaillé sur Wolf Rain, Evangelion, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell le premier film de Naruto, et qui était venu aussi euh, à Made in Asia l'année dernière, entre autres pour son travail sur Dark and... Darker and Black, justement, et Blue Exorcist. Et enfin, un concert de Satsuki, euh, dans le cadre de son groupe Moonstream, voilà, où il travaille avec euh, Tomo, euh, le guitariste de euh, EcoStream. Voilà, voilà, pour Paris, manga. Non, 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 non. Oh mon dieu, j'oubliais l'invité le plus... T'as oublié, oublié le truc le plus important. <rire> voilà, voilà. L'invité voilà. le plus important, en tout cas, à titre personnel pour Paris Manga, c'est bien sûr l'avenue de Mami. Akemi. Non, pas de Krimi Mami, c'est un personnage de fiction. Je suis désolé, à avec qui je parlerai plus vite. C'était de... mon idole. Akemi Takada, effectivement, qui est donc une illustratrice euh, qui est très connue, entre autres, par les euh, otaku, enfin, euh, trenten... les manga trentenaires et quadragénaires puisque c'est euh, la Cara Designer, entre autres, de Crimi, merveilleuse Crimi, Vanessa ou la magie des rêves, Pansy Lala, rêve Chimaguré Orange, Road. Auteur,
4: encore un auteur que personne ne connaît. C'est pour ça, ça que, que je l'ai donne. Mais
2: t'es ouf, Gunin, dans ta tête, toi. Maison
4: Ikoku, ouais. Pat Labor. J'ai fini ta euh... génération. Yulu de Ma
2: génération, c'est celle qui a les thunes maintenant. C'est nous qui avons le pouvoir d'achat.
4: <rire> Surtout, euh, c'est celle qui nous écoute a... en fait. Ouais. <rire> les bon, vrais bref. auteurs, c'est Black Butler. Euh...
2: Non, mais bon, ça suffit, Al. Arrête en de faire ton
1: mal. <rire> en l'occurrence, Akemi Takada sera là pendant les deux jours de Paris Manga. Elle va faire des séances de dédicaces et elle va présenter son projet Médamorphose Idol Sayula avec Sayula, justement. C'est un espèce de concept de euh, magical girl qui commence et des clips qui commencent en, en animation 3D puis qui se transforme ensuite en vraie fille de la vraie vie. Donc. Euh, c'est un truc euh, voilà, un peu bizarre mais euh, sympathique quand on aime les magical girls. À découvrir, il euh, y a une vidéo justement sur la news concernant sur Mangaver. Japan Expo Sud, un nouvel invité qui a été annoncé, c'est Kunihiko Ikuhara, qui est donc euh, entre autres, euh, qui a travaillé entre autres pardon, sur Sailor Moon, Utena la fillette révolutionnaire, ou encore récemment Mawaru Penguin Drum. Alors je reste dans les petits invités, euh, donc, enfin les petits invités, je veux dire que je reste dans ma petite liste d'invités, pardon, parce que je ne voudrais pas me montrer désagréable, mais après donc Nobushiro Watsuki, l'auteur de Kenshin l'année dernière, ou Tensai Yokamura, non il y a deux ans pardon, ou Tensai Yokamura l'année dernière, Made in Asia, cette année invite encore un mangaka, il s'agit de Kengo Hanazawa qui est, est, ce que tu vois qui c'est, c'est l'auteur de I am a hero, et oh. donc édité chez Kana. Voilà,
3: là ça m'intéresse tu vois. C'est plutôt sympa, ouais, j'avoue. Là, c'est plutôt sympa. Hayamohiro,
1: qui est donc un manga sur le thème des zombies, mais avec un traitement vraiment différent.
3: Mm. Parce que l'héros est un gros lâche, mm. hein, il faut le dire. Ce mec-là, il a toute mon estime, parce qu'il a fait vraiment un, un titre... Quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit, ça va partir dans tous les sens, on va ouais. retrouver un petit peu de, de surnaturel japonais, etc. Et finalement, c'est super bien ficelé, ouais. c'est bien gratté, en plus. Donc, euh,
1: Complètement ouais. d'accord. Je reste, donc je conclue cette grosse, grosse section invitée en parlant d'un de, des événements majeurs du premier trimestre, qui est donc le Salon du Livre de Paris, qui tiendra du 22 au 25 mars à paris Porte de versailles puisqu'on ce qu'on sait maintenant le nom des invités euh, qui seront au Manga Square Il n'y a pas moins de six noms, donc c'est quand même pas, pas rien. Mmh. Bon, Alors Un très grand. Un don, un très grand, tout à pour fait. Pour porter donc, un
2: jugement, parce que moi je me permets.
3: Voilà. Oui, oui. Non, Alors, mais Globalement, j'ai envie de dire... C'est une belle tous des très grands là pour le donc coup. Donc on
1: a, voilà, on a, alors Kana fait venir deux auteurs en l'occurrence. Il y a Li Kunwu qui est donc l'auteur de Une vie chinoise et des pieds bandés. Mmh. Voilà, donc un auteur chinois sur des titres très engagés et très particuliers. On a Junko Kawakami qui est donc une japonaise qui vit en France, qui fait le très original It's Your World. Voilà. voilà. Un tome 2 vient de sortir. Hein. Exactement, que j'ai lu et dont je parlerai tout à l'heure pendant les Speed Chroniques. On a Fuyumi Sorio, donc qui était l'auteur à la base de Mars et de Eternal Sabbath, deux excellents mangas sortis chez Panini et chez Glénat et qui va. Euh, être à l'actualité en France cette année avec le non moins excellent manga Cesare, mmh. qui parle de Cesare Borgia, qui sort donc Exactement. chez Kiyun, et qui a été coécrit avec Motoaki Hara, qui sera là
3: aussi. Donc les deux, les deux viennent ensemble. Ouais, un vrai super manga qui, qui nous retrace vraiment cette, cette vie incroyable euh, des, des Borgia. Ouais, et puis, leur vie, c'est vraiment un, un film. Quand on, quand on... C'est une série télé sur Gamal C'est ce que j'allais dire. Voilà. Une série télé, Ça ouais. va bien ensemble, ils devraient faire un, un bundle, moi, je pense. <rire> ils ont eu la main mise sur le Vatican, à nommer des papes, etc. Et leur vie, c'est vraiment un film. Quand on, quand on lit euh, tout ce qui s'est passé dans, dans leur existence, Dallas. dans la famille, c'est ouais, complètement. C'est le Dallas du Vatican euh, à la Renaissance. Quoi. Vraiment, Exactement. Vraiment, euh, ouais. Pour bon rappel, manga. si
2: vous voulez aller là-bas, il faut prendre euh, rendez-vous pour pouvoir visiter la Villa des Borgia euh, à Rome. D'accord. Bah, c'est pas un rappel pour moi. mais. C'est vraiment super intéressant. D'accord.
1: Et alors ensuite, on a Hikaru Nakamura qui est donc l'auteur de euh, « Les ça. vacances de Jésus et Bouddha ». Exactement, excellent euh, Seinen ouais, très, très, très bon de Seinen, chez Kurokawa et dont je crois Ness nous parlera pendant les Speed Chroniques.
5: Oui, tout à l'heure. Voilà.
1: Et donc l'auteur dont nous parlait avec autant de, euh, de verve à l'instant à euh, Tanor, il s'agit de Takehiko Inoue. Qui est juste l'incroyable, le talentueux, le célébrissime auteur de Slam Dunk, Real et Vagabond. Mm. Euh, et Pepita, euh, qui arrive euh, au mois de mars, justement, de mars chez, chez, Kaze. Euh, chez Kaze, qui est un manga euh, sur Gaudi. Sur Gaudi, exactement. Mm. L'auteur a, a visité Barcelone et du coup, il fait un truc sur Gaudi. Mm. Mais euh, voilà, quoi, Takehi Takehiko Inoue. Ouais.
3: Slam Dunk. C'est une pointure, c'est une référence. Ah, ah, non, mais... Toute notre jeunesse. Je pense qu'il va y avoir du monde. Ah <rire> ouais, non, mais voilà.
1: Euh, et puis, bah, sinon. Pas beaucoup de dédicaces. <rire> bah, comme à chaque fois avec les auteurs euh, japonais de toute façon, c'est le deal et puis bon bah, évidemment il y aura le manga square il y aura des conférences, il y aura un cosplay il euh, y aura 2-3 euh, masterclass, enfin il y aura tout un tas de trucs puisque le Salon du Livre est en train peu à peu de s'installer comme l'événement euh, Manga Seinen en France euh, avec à côté l'événement plus euh, grand public, plus, euh, comment, plus festif qu'est Japan Expo.
5: Est-ce qu'il y aura un podcast mon lieu à voir
1: Je ne sais pas s'il y aura un podcast cette année mais on sera encore partenaire effectivement du Salon du Livre comme l'année dernière. Euh, donc euh, voilà, on est très content. Donc on vous fera gagner en l'occurrence des places pour le Salon du Livre, ça c'est sûr. Mmh. Donc restez... Euh... Je suis
3: très content euh, que, ça, que le Salon du Livre continue de se se dynamiser autour du manga euh, parce que quand l'année dernière on avait comme pour invité d'honneur le Japon je me suis dit bon ben bah voilà ça va être l'année etc et après ils vont tous laisser retomber et ben bah non la, la pression est maintenue l'engouement le, est maintenu et ça ça me fait vraiment plaisir bah, oui, pour plaisir. prendre
2: des mots, euh, des mots qui fâchent, euh, le salon du se cherchait un relais de croissance aussi il faut le, faut le dire avec un nombre de visiteurs qui, euh, qui stagnait mal, malgré tout euh, et euh, bah, il se trouve que le, le manga est une très très bonne occasion pour tester une un regain, euh, un regain de clientèle, vu qu'on a les, les férues de littérature qui, eux, de toute façon, restent un socle basique qui viendra au salon du livre, quoi qu'il en soit. Et c'est euh, sur la partie euh, bande dessinée où il y avait eu le plus gros déclin euh, du, du nombre de, de visiteurs. Et euh, bah pour moi, il n'y avait pas trop le choix. Hein. C'était soit il s'ouvrait aux comics, soit il s'ouvrait au manga euh, Le manga a une meilleure part de marché en France, donc c'est logique que, euh, que L'ouverture se fasse de côté-là. la
3: au-delà de ça, c'est euh, le marché qui, lui, a évolué. La, la population du lectorat est, est vieillissante. Et donc, maintenant, ce sont des gens qui ont envie d'aller sur des salons du livre, etc. Et donc, c'est euh, ce public-là qui lisait du manga quand ils avaient 15 ans. Maintenant, ils en ont 30 ou 40. Euh, ils sont passés à un autre mode de fonctionnement, un euh, mode de fonctionnement adulte. Le salon du, du livre, quoi qu'on puisse dire, c'est quand même très, très adulte. Donc, c'est pour ça que, du coup, ces gens-là, maintenant, euh, sont contents de pouvoir retrouver des choses qui leur plaisent en tant qu'adultes dans un salon qui, euh, qui leur correspond en tant qu'adultes.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je finis en précisant que quand on a moins de 18 ans, l'accès au salon du livre est gratuit euh, sur, en, en se présentant sur place. Et quand on est étudiant de moins de 26 ans, si on se pré-enregistre sur le site du salon du livre, pareil, on ne paye pas sa place. Donc, il n'y a vraiment aucune raison euh, quand on a moins de 26 ans de ne pas aller au salon du livre quand on voit le fait qu'on ne paye pas sa place et qu'en plus, il qu y a des invités de ouf. Mmh, C'est clair. Alors, deux dernières news. Je voulais vous parler un instant des cités d'or il euh, y a une nouvelle série en ce moment en diffusion sur TF1 il y a Kazé qui a annoncé la sortie en Blu-ray de la série originale remasterisée euh, pour le 3 avril et il y a aussi le roman La Route de l'Or et un manga qui est dessiné par Thomas Bouvray qui est le dessinateur entre autres de Element Air qui était sorti chez Vendouest donc voilà on lui
2: souhaite euh, bonne chance. Il y aura un test complet des, euh, des blu rays dès que je les aurai achetés euh, pour vous dire si le remastering est de qualité ou pas
1: D'accord super et ma dernière news, c'est juste, euh, ok, je veux dire je fais un grand écart entre les séries des années 80 et celle-ci, mais je suis désolé, je ne peux pas euh, passer sous silence le fait que Nintendo vient d'annoncer la sortie d'un vrai épisode de Pokémon sur 3DS.
4: Oui, mais alors dis-moi qu'est-ce qu'il a de particulier pour dire que c'est un vrai épisode par rapport aux autres bah, Non, mais... Non,
1: non, pas par rapport aux autres, par rapport aux autres sorties sur 3DS. C'est-à-dire sur 3DS, <rire> on a eu... Soit un, un, poké, euh, un Pokédex euh, en 3D, ce n'est pas un jeu, ouais. soit du Pokémon Stadium ou je sais plus quoi. Là, c'est un vrai... Ou soit Pokémon Noir et Blanc 2 qui était juste des suites de, de, de Pokémon Noir et Blanc et surtout qui n'était pas sur 3DS mais qui était sur DS. Là, on a un vrai Pokémon qui sort sur 3DS, qui va tirer parti de la 3DS des fonctions que ce soit relief ou euh, jeu en ligne, euh, graphique aussi. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant sur celui-là, c'est qu'il sort en octobre 2013 dans une sortie mondiale D'habitude, Pokémon, ça sort au Japon au mois d'octobre et ça sort dans le reste du monde, au mois d'août de l'année d'après. Le temps qu'ils soit traduit là, ils ont bossé en amont pour que ça sorte d'un coup, en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en italien et évidemment en japonais. Ça sera un
4: nouveau monde, des nouveaux personnages bah, Ce sera
1: le même monde, mais effectivement sûrement des nouveaux, euh, des nouveaux territoires. Il y a évidemment des nouveaux Pokémon et au passage, euh, certains des anciens Pokémon. Et il y a évidemment, au départ, comme toujours dans chaque nouvel épisode, trois Pokémon au niveau du starter qui sont différents. En l'occurrence, on a Marisson qui est un espèce de je sais pas de, de singe d'eau, je sais pas quoi. On a Fennec, un petit Art de feu, moi je pense que c'est celui-là que je vais prendre. Et il y a Grenous une espèce non, c'était euh, un singe de, de plante, pardon, c'est un type plante-sol. Euh, et donc Grenous qui est elle, une grenouille type eau, voilà. Et il y aurait une nouvelle série télé, j'imagine avec. Ah bah je,
4: je, Parce à mon avis. À chaque fois, en général, il y a toujours une nouvelle série d'animé et sûrement euh, et un, un nouveau manga. Un
1: nouveau manga pour et que. J'attends ouais.
2: le live pour vous faire un japanard dessus. Ah, oh,
4: ce serait mortel un live de Pokémon.
1: Honnêtement, ce serait mortel. C'est bizarre. Il faudrait que qu Soumye sorte encore. des résines aussi avec. Je propose pour jouer dedans.
2: Avec plaisir, avec plaisir. Ah, Je peux faire salabash sans problème. Que
4: personne, que aucun réalisateur ne s'est encore penché là-dessus. Mais peut-être qu'ils se sont penchés, mais que la Pokémon compagnie a dit allez vous faire foutre. On, on a vu Dragon Ball Evolution. Oui.
1: Bon, et eh ben c'est tout pour ces news. C'était relativement long parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je finis en vous disant que le site vous avez vu a rouvert, que vous êtes donc euh, les bienvenus dessus puisqu'il est à nouveau accessible au public avec ou sans compte. Et on va, se qui on va se séparer Quelques temps pour un peu de musique. Alors qu'est-ce que tu nous as choisi,
3: Sam euh, J'en ai choisi plusieurs. Euh... Bah, vas-y choisis-en une là. On euh, va bah, mettre celle-là. Bah, euh, de
4: Alors nous sommes de retour et euh, on va pouvoir faire enfin l'interview de l'invité pourquoi tu as choisi ce titre
3: euh, ouais. En fait, je suis un grand fan de, de Aoi Otsuka. Je la trouve complètement déjantée. Elle est, elle est capable de nous faire des, des choses très lyriques, des choses très, très rock, des choses euh, bah, très funky, comme ce qu'on vient d'entendre. Euh, elle m'a longtemps, longtemps, longtemps ému. Elle est restée très, 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 très longtemps euh, dans mon lecteur MP3. Et donc du coup voilà, j'avais un petit, un petit coup de nostalgie. Aujourd'hui, j'avais envie de la, la réécouter. D'accord. Surtout qu'en ce moment, elle fait plus rien depuis qu'elle s'est mariée. Et ça, ça me manque un peu. Mais
5: ça a été mon réveil pendant une bonne année. Ah ouais, quand même. Euh...
3: Bon. Eh ben, très bien, alors du coup Sam,
1: on est avec toi aujourd'hui dimanche après-midi pour euh, un peu apprendre à découvrir qui est le, Donc, es le fondateur de euh, la librairie Comico, Comico et des et... éditions Comico. Exactement. Voilà. Donc explique-nous un peu, euh, en partant du début, comment tu es arrivé à ça justement. Euh, né
3: le 31 mars, non me plaisante. <rire> non en fait, euh, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, euh, l'école pour moi c'était chiant, c'était assez pénible. Euh, et donc, dès que j'ai eu 18 ans, euh, j'ai tout de suite voulu euh, rentrer dans, dans une maison, euh, une, une maison euh, très très sympa qui s'appelle Les Éditions Mondiales, euh, qui publiait un des magazines de jeux vidéo que j'adorais. Parce qu'à l'époque, je jouais au jeu Lequel. vidéo tout le temps, c'était Console Plus. Ah bah oui, bien sûr. Console Plus. Euh... Alors, ça te
4: rend pas triste la fin, là
3: ben, Un petit peu, mais maintenant, je me suis... on va y venir, je me suis détaché du jeu vidéo, donc euh, voilà, c'est... Une page une page qui est tournée, mais euh, oui, ouais, ça fait toujours un, toujours un petit pincement au cœur. Bah, moi, j'ai vu la fin de Tilt. Euh... Oh, oh, Qu'est-ce que ah, c'était, bon Tilt pour les vieux, ça. Ouais, est...
4: bah, moi, euh, ouais. moi c'était ouais. ce que j'achetais quand j'étais jeune ado.
3: Ouais, bah, moi, j'ai fait... vu, euh, vu Tilt Tilt les missions, hein. de l'émission,
2: l'émission télé
4: aussi. Hein, c'était
3: euh, une ah, l'émission euh, avec Jean-Michel Blottière. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
2: Avec l'instant Tilt, à la fin, on pouvait gagner sur un, un niveau en se battant contre quelqu'un d'autre.
3: Exactement. Et c'est lui, d'ailleurs, qui, qui m'a recruté, donc... Euh... Pas de diplôme, euh, juste, une, juste une forte volonté et la passion en poche. Je suis allé le rencontrer sur, sur un salon euh, qui était une, un super game, je crois, euh, au CNIT à la Défense. Et euh, je lui dis, voilà, euh, ai dit, voilà, j'ai envie de bosser pour vous. Euh, Faites-moi confiance, euh, laissez-moi faire quelque chose. Et il m'a dit, ouais, rappelez-moi, appelez ma secrétaire. Ça a été... Et tous les, jours, tous les jours, avec la volonté d'un gamin de 18 ans qui veut, qui veut se lancer sur le marché du travail, tous les jours, je l'ai harcelé. Et, euh, et, euh, et il m'a donné ma chance. Et Combien de temps ça t'a pris ouais, En tous les jours Ça a pris un mois, un mois et demi Oh, pas mal,
1: quand même, une
4: quarantaine de, <rire> de coups de fil, pas mal. Un mois, un mois et demi. Puis puis rappelons plan il... qu'il n'y avait pas de portable, à l'époque <rire> Non, il
1: n'y avait pas de portable, ouais, exactement.
4: Il n'y avait pas de
2: euh, il fallait appeler à 20 près 22 heures si on voulait avoir un tarif préférentiel. Alors à 22 heures, <rire> les secrétaires décrochent rarement.
3: Et, pour savoir, et pour savoir s'il m'avait rappelé, il fallait que je rappelle mon répondeur à la maison pour pouvoir l'interroger avec un code. Vous vous souvenez de ça C'était assez pénible. Euh, donc voilà, il m'a donné ma chance J'étais d'abord euh, engagé en tant que pigiste donc euh, je travaillais à la page hein. euh, puis ça s'est très très bien passé j'étais là tous les matins à 8h30 autant vous dire que dans une rédaction euh, oh il <rire> n'y a, a personne à 8h30 donc j'étais là à 8h30 et je repartais le dernier vers 21h ou 21h30 euh, comme ça j'étais sûr que si une épreuve arrivait à la boutique, une épreuve c'était le proto euh, le proto des jeux à l'époque sur console si une épreuve arrivait à, à, à la rédac euh, eh ben, il y avait une forte chance qu'elle qu passe par mes mains euh, donc du coup il a vu que j'avais vraiment la niaque il m'a tout de suite proposé de m'engager en tant que rédacteur et de me passer chef de rubrique au bout de six mois ça a été une super aventure, une super aventure chez Console Plus euh, j'ai même à plusieurs reprises remplacé le, le rédacteur en chef adjoint qui avait euh, qui avait pris pour habitude de disparaître parfois pendant trois mois <rire> 3 euh, sans mois, donner de ouais. nouvelles. Ouais, ouais. <rire> donc c'est sympa, c'était une super expérience. Puis euh, et puis il y a eu un nouveau rédacteur en chef, euh, Jean-Michel Blottière euh, a quitté la rédaction. C'est Alain Huiglacourt qui a repris. Bien sûr à euh, Voilà quelqu'un qui est euh, que j'aime beaucoup, mais voilà ça cliquait pas forcément entre entre lui et moi. Et donc j'ai quitté Console Plus et je suis rentré chez PlayerOne One où j'ai recommencé euh, depuis le début. Euh, D'abord pigiste. Puis rédacteur, puis chef de rubrique, puis chef de deux rubriques. J'étais responsable de la rubrique Import et j'étais aussi, surtout, euh, le, le premier journaliste responsable de la rubrique Online en 1994 <rire> avec un modem 14400 baudes. Non, mais c'était un, euh, ah, un truc de fou, Ou le dinosaure. Exactement. Et j'allais sur le, sur le site de Nintendo euh, aux États-Unis, nintendo.com, pour essayer d'avoir des, des infos. J'allais sur les, euh, les sites et ça me prenait. Euh, je lançais ma, le, la, la requête le matin et j'avais la page qui, qui s'affichait en début d'après-midi quoi c'était euh, c'était ah, euh, de la folie et si mmh. quelqu'un décrochait le téléphone tu le flinguais exactement exactement c'est déjà arrivé il y a des gens qui voulaient utiliser la ligne que j'utilisais alors là c'était une horreur c'est une erreur parce que tout était euh, tout était énorme un
1: truc que les auditeurs ne peuvent même pas comprendre
2: non <rire> si, laissez-nous avoir va raconter. tu 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 tu, 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 tu.
3: <rire>
0: oh, oui
1: bon <rire> oh, les gars c'est fini là
3: <rire> ok et ensuite euh... Euh, en parallèle, en fait, j'étais engagé sur Europe 1. Hein. Euh, C'est une histoire de fou, une histoire de dingue. Ça, je vais la raconter parce que ça peut montrer à tous ceux qui sont passionnés que tout est possible dans une vie. En 1993, je voulais absolument, absolument aller sur le CES, Consumer Electronic Show de Chicago. À l'époque, c'était la grande messe euh, où se retrouvaient tous les acteurs du jeu vidéo, il y avait un village Sega, un village Nintendo et puis, et puis tous, les autres, tous les autres éditeurs. Sony n'était pas encore sur, sur le marché, Microsoft non plus pour le jeu. Euh, je voulais absolument aller sur ce, sur ce salon. Donc, je suis allé voir Jean-Michel Bautière dans, dans son bureau et je lui dis écoute, Jean-Michel, je veux absolument, c'est un rêve d'enfant, je te promets que je vais te faire un papier mais de malade. Il me regarde il me fait, Sam, ton anglais n'est pas très bon, c'est 23 pages à écrire en trois jours, j'ai besoin d'avoir une pointure pour ça. Fais-moi confiance je vais me former, je vais apprendre à faire des photos. Je vais, je vais... Il a accepté de me faire confiance. Je suis parti à Chicago. C'était le truc de dingue. Quoi. La première fois que je, je, je quittais la France, c'était le rêve américain. J'arrivais ah, dans ouais, une grande histoire, hein. ville. Je suis revenu en France et j'avais effectivement trois jours pour, euh, pour écrire mon papier, un super gros dossier trois jours pour écrire 23 pages. J'ai envoyé toutes mes photos, tous mes, à l'époque c'était des hectachromes, je six pages, je les recevais en pleine nuit, je les analysais, je me remémorais tout ce que j'avais vu, je reprenais toutes mes notes. Pendant trois jours, je n'ai pas dormi une seule minute. Je suis resté 72 heures éveillé à la rédaction pour écrire, 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 écrire. Il fallait même pas me parler le troisième jour, puisque j'étais sur un niveau nerveux, un niveau... Moi ouais, j'étais tellement nerveux que voilà, on sentait que la fatigue s'emparait de moi. Et le soir, euh, comme je me faisais chier à la rédaction, j'étais tout seul, j'allumais la radio, j'écoutais Skyrock, euh, et à l'époque il y avait une nana qui s'appelle Super Nana, qui, euh, qui blastait tout le monde à l'antenne, et on pouvait l'appeler, ou lui envoyer un fax, etc. À un moment, je fais une petite pause, je me chope un papier en tête de Console Plus, elle était toujours en train de parler de, de, de sa Game Boy, et... Euh, et tout le monde lui dit « Mais tu sais, on appelle ça un Game Boy fait. et pas une Game Boy. » Et elle fait « Oui, mais la mienne, a est PD, donc c'est ma Game Boy. Voilà. » Et donc, elle n'arrêtait pas de, de parler de sa Game Boy. Et donc, du coup, je lui écris un petit mot en lui expliquant qu'effectivement, c'est mon Game Boy, qu'on fait les, les pubs de Nintendo, vous jouez où avec le vôtre, etc. Euh, et je lui dis que je travaille dans un canard de, de jeux vidéo et qu'elle voilà, m'accompagne tous les soirs en ce moment. Elle lit mon message à l'antenne et elle me dit « Mais écoute Sam, si tu es vraiment fan de jeux vidéo, tu viens maintenant à l'antenne de Skyrock, dans les, euh, dans les locaux de Skyrock, pour, euh, pour nous montrer ça. Je dis, bon allez, je vais faire une petite pause. Je prends un taxi, il était une heure du matin. Je vais au Forum des Halles, puisqu'à l'époque Skyrock était dans le Forum des Halles, je ne sais pas s'ils y sont encore. Je vais dans le Forum des Halles et là, elle me présente euh, à maître Lévy, euh, un gars qui, euh, qui était en fait Emmanuel, Emmanuel Lévy, qui bossait avec Arthur sur Europe 1. Et à Laurent Petit-Guillaume qui était un fan, fan de jeux vidéo et donc on commence à discuter, j'aurais apporté des exemplaires du magazine et, euh, et on a sympathisé et puis j'allais le vo les voir toutes les, euh, toutes les semaines. Avec Manu on a serré de, 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 de vrais bons liens, il jouait tout le temps à Super Mario World et me posait tout un tas de questions. Tu coincé à tel niveau voilà. est-ce qu'il y en a vraiment que 96 dans super mario world on peut pas <rire> aller jusqu'à 100 <rire> voilà ça allait et donc il passait à la rédac le soir et on se faisait on se faisait des, des soirées euh, pizza euh, coca euh, et, euh, et jeux vidéo euh, dans la rédaction et puis un jour euh, où le rédac chef n'était pas là euh, j'avais tous les pigistes en face de moi on était en train de discuter de qui allait faire quoi euh, dans, le, dans le prochain numéro mon téléphone sonne moi je décroche pendant un truc je console plus bonjour et là il, il me dit Sam, est-ce que tu as envie de faire de la radio Je me retourne. Putain, pas mal. Pardon. Il me fait. Tu as très bien entendu, c'est oui ou c'est non Je fais Bah ouais. Il me fait bah, Tu viens ce soir chez Europe 1 il euh, y a un réalisateur qui veut te rencontrer, Fabrice Orlando. Je suis allé chez, chez Europe 1. Euh, ça, ça a tout de suite euh, tilté avec, euh, avec Fabrice et euh, à la rentrée, la rentrée suivante, donc c'était en septembre 93, je crois. C'est ce qu'on
4: appelle avoir le cul bordé de nouilles. Hein.
1: <rire> <rire> bah, je trouve qu'il s'est quand même bien défoncé. Un hein.
4: La
2: chance, ça se trouve. La chance, ça se trouve.
3: C'est
4: une chose de passer de, de, de d'avoir une opportunité c'en est une autre de pouvoir la saisir et, bah, euh...
3: il, faut juste la, il faut juste la saisir est ça, quand est elle qu se présente il la ouais, voilà. et il m'a proposé le truc euh, Maître Lévy Emmanuel Lévy euh, simplement parler de moi en disant lui c'est un vrai spécialiste du jeu vidéo il est même allé sur un salon à Chicago etc c'est euh, tout ce qu'on a fait euh, bah, des conséquences euh... tu as, voilà. as construit ta propre chance et donc j'ai commencé à bosser sur Europe 1 donc ça c'était en parallèle avec, euh, avec la, la presse écrite avec mon expérience presse écrite j'ai commencé à bosser sur Europe 1 euh, j'ai bossé deux ans j'ai été obligé d'interrompre puisque j'ai dû faire euh, mon service militaire, euh, mais c'était très très sympa. Le, la première. et année... nos
2: auditeurs peuvent pas savoir ce que c'est. Hein. Ah,
3: ouais. bon, ceci dit, mon service militaire c'était très très bien parce que grâce à Europe 1, euh, grâce à quelqu'un chez Europe euh, j'ai eu euh, un super poste au Palais des Donc, euh, Oh, ouais, pépère, pas mal, oui. Donc oui. Sympa. Je, je reprends euh, Al. Oui, tu
2: as le cul bordé de nouilles. Hein
3: <rire> non, mais bah là, on peut considérer que oui. La vie, c'est juste une histoire de rencontre. Donc du coup, ouais, je quitte la presse avec mon service militaire. Euh, et au euh, retour du service, euh, je me dis, bon bah, c'est bon, la presse, j'en ai fait le tour. Euh, C'était très sympa. J'ai appris le métier de la fabrication. J'avais sympathisé avec les chefs de fab des magazines. Donc j'allais voir des imprimeurs, etc. M'expliquer comment choisir le papier, ce qu'il est une quadricromie, euh, comment tout fonctionne. Mais j'avais envie de voir comment ça se passe de l'autre côté. Comment on fait un jeu vidéo, finalement Et donc, j'ai contacté des gens euh, que j'avais interviewés en tant que journaliste. Euh, Infogramme, Ubisoft, etc. Et tout de suite, Gérard Guillemot, de chez Ubisoft, m'a répondu. m'a dit bah, « Écoute, viens me rencontrer. On va te faire passer un entretien. » Je l'ai rencontré et l'entretien, c'était juste euh, mémorable. On n'a parlé que de nos expériences. Nous, les jeux qu'on aimait, ce qu'on a fait, etc. On se, re, on se remémorait nos souvenirs. On... un entretien d'embauche, ça. Ce n'était pas un entretien d'embauche. Et euh, à la fin de l'entretien, donc je ne savais pas quoi en penser, il me dit bah écoute, laisse-moi y réfléchir et je te rappelle, euh, rappelle-moi la semaine prochaine. Je le rappelle la semaine suivante et il me dit bah écoute, Sam, euh, tu as une forte connaissance en jeu vidéo. Moi, je veux développer le département des développeurs externes. Donc, euh, je te propose euh, de t'engager pour rechercher les équipes de développement externe en vue de les produire ou les coproduire. Je me dit « génial, je vais, je vais apprendre énormément. Je suis rentré chez eux, super expérience. Euh, J'allais souvent voir les minettes au marketing au deuxième étage. Euh, et euh, j'avais un peu tendance, euh, à l'époque grande gueule, je suis toujours, hein, mais à l'époque grande gueule, j'avais un petit peu tendance à, à les démotiver en disant ⁇ Mais non, mais quand vous communiquez auprès des journalistes, il ne faut pas faire comme ça. Si tu lui envoies ce truc-là, lui, il ne va rien comprendre. ⁇ Parce que j'avais été journaliste. Et un jour, Yves Guimau, le, le, le PDG de la boîte, m'appelle et il me dit ⁇ Bah écoute, ça m'en est un problème avec toi, c'est que tu me démotives toutes mes équipes au market. Euh, ⁇ tu sais beaucoup de choses, eh ben on va faire des journées de formation. Donc, tu vas former le marketing <rire> au marché. Parce qu'en fait, les, les, les nanas qui étaient là-haut, ben, elles sortaient d'une école de commerce. Euh, pour, quasiment toutes n'avaient jamais joué à un jeu vidéo. Donc, pour elles, c'était quelque, quelque chose de particulier. Euh, donc, régulièrement, à chaque fois qu'il y avait un salon, euh, le Tokyo Game Show ou euh, le CES de Las Vegas, puis après le, le 3 de Los Angeles ou d'Atlanta, euh, je partais là-bas. Euh, faisais une espèce d'espionnage industriel je, je filmais, je me faisais passer pour un journaliste et je filmais tout ce que faisaient tous les concurrents euh, j'interviewais même des acteurs du marché je faisais mon petit montage à Paris et je leur présentais voilà, les tendances pour l'année prochaine ça va être ça voilà comment nos concurrents communiquent auprès des journalistes euh, voici les communiqués de presse qui diffusent, etc. C'est de l'espionnage. Oh, c'est fourbe comme espionnage
2: industriel. Non, surtout, ce que, ce que je ne comprends pas, c'est que si tu es allé sur tous ces salons, mm -hmm. pourquoi tu n'as pas importé en France le principe de la Beb De la Beb <rire> De la Beb. <rire> Où sont les bonasses que Hal aurait tant en aimé a... flatter Il y en a maintenant Il y en, dans y en a à Paris Games Week, je suis désolé. À Paris Games Week, il y en a. Tu n'as pas regardé mon reportage photo, je suis désolé. Il y en a maintenant. Mais à l'époque, il y a 10 ans... Il y en avait pas.
3: Il y en a, il y en a beaucoup aux états unis c'est vrai, mais il y en a encore plus au Japon. Au Japon, alors là, c'est ouais, les bien. ribambelles. Ah, bah, ça dépend des goûts. <rire> <rire> mais il y a la ribambelle devant chaque stand, etc. Vrai, la là, euh, ouais, tout à fait, ouais. Pour la
2: blague, vrai. maintenant, il y a au moins un salon où elles sont entre guillemets quasi interdites, hein, au Penny, euh, Penny Arcade. Euh, on parle de jeux vidéo, et euh, si tu as une nana qui est là et qui ne correspond pas au jeu, donc à moins que ça soit vraiment sapée comme l'héroïne du jeu, mmh. et encore, dans sa version la plus vêtue, euh, déjà fait ah, du salon ça fait combien de temps ça ça, là, ça fait 2-3 euh, ans que c'est comme parce ça parce que je veux dire à hein, ils ont essayé
1: et bon bah, ils ont arrêté hein. ouais. <rire> ils se disaient là non on est un salon sérieux de jeux vidéo, euh, qu'est-ce qui se passe on a trois fois moins de monde, il n'y a plus d'éditeurs bon d'accord vous pouvez ramener vos bonasses
3: mais donc voilà en tout cas donc, cette partie Ubisoft était très intéressante et puis il un, un gars, et alors là c'est encore une belle rencontre, un gars euh, génial euh, qui s'appelle Nicolas Metro euh, un ancien directeur marketing de, chez LVMH, il a été engagé chez Ubisoft pour prendre la direction marketing internationale euh, du groupe. Et ce mec-là, euh, eh ben, il m'a pris sous son aile et il m'a formé. Il m'a formé à toutes les techniques marketing, communication, etc. Il m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai énormément appris à son contact. Et, euh, et du coup, on m'a transféré euh, au Canada, euh, Ubisoft Montréal, pendant 5 ans pour prendre en charge la, la, la responsabilité de tout le marketing stratégique pour toute l'Amérique du Nord. Donc on avait un pôle marketing stratégique Europe, un pôle marketing stratégique Japon et un pôle Amérique du Nord dont, dont je m'occupais. C'était très sympa, une super expérience. C'était de quand à quand ça euh, C'était de 98 à 2003. Voilà, 98 à 2003. C'était ouais, vraiment, euh, vraiment une super expérience. J'ai adoré être en Amérique du Nord, c'est un... Voilà, c'était génial, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, d'aller à la filiale de San Francisco, d'aller régulièrement sur les Tokyo Game Show à Tokyo, etc. Et C'était important pour, pour moi de pouvoir retourner régulièrement au Japon parce que j'ai toujours eu cette, cette affinité particulière avec le Japon, les jeux vidéo. Voilà. Je Est-ce comprends... que
2: en tant que directeur marketing, tu avais accès aux salles comme le bunker ou des choses comme ça Le bunker, qu'est-ce que c'est que cette légende urbaine alors, pour l'avoir vu, ce n'est pas une légende urbaine, il y a les salles sur les projets vraiment spécifiques. Alors peut-être qu'en 1998, ça n'existait pas, mais euh, il y a un hein. gros projet, euh, genre la, bah, le Assassin's Creed 3, ouais. euh, où euh, c'était euh, dans une salle au sous-sol, donc dans les studios au Canada, dans une salle fermée avec double, double badge magnétique différent. Donc euh, ah n'importe bon. qui ne peut pas y accéder, et c'est des ordinateurs qui sont complètement déconnectés d'Internet pour éviter euh, le pillage euh, industriel. C'est un environnement 100% fermé. C'est un truc oui. qui s'est
3: mis en place après, parce qu'on n'avait même pas de sous-sol à l'époque. Euh, à l'époque, on, on avait... Euh, bah, ils avaient, parce que je ne suis plus avec eux, mais euh, Ubi Montréal, c'était 5 euh, étage uniquement, et le 4e, c'était Guillemot Guimau, euh, Guimau Corp. Après, je sais qu'on a récupéré le 3 euh, pour le, le dessin animé Rayman, mais il n'y avait jamais de sous-sol, et... Euh, donc, c'était un truc qui n'était pas... Donc, euh,
2: euh... libre accès pour euh, tous les employés
3: de voir tout ce que faisait n'importe qui. Oui, quoi en plus, c'était en open space. Alors après, il y a des, euh, il y a des, euh, des pôles de réflexion c'est des open space un petit peu fermés où ils discutaient, etc. Mais il euh, n'y avait pas, euh, c'est marrant, je ne connaissais pas ce... Non, mais ça
1: ne m'étonne pas que ce soit très récent, ça, que ça date, tu vois, de, de, de politique type depuis 2007-2010, un truc ouais, comme ça, où on
3: structure beaucoup plus les choses, on
1: évite les fuites, parce qu'effectivement, avec Internet, on retrouve de plus en plus de choses, et on n'arrive plus à fliquer, parce que forcément, si c'est un, un, un codeur en intérim qui est là euh, sur ouais. un projet euh, lambda, et qui passe sur l'open space du plus gros projet, et qui du coup voit des trucs, fait des photos avec son appareil euh, portable avec son, avec son téléphone et puis les balances sur Twitter, forcément euh, ça ne m'étonne pas qu'on ait mis en place des, des sécurités comme, euh, comme Atanor décrit, mais c'est vrai qu'à ton époque, il n'y avait non, pas ouais. encore besoin de ça. Quoi.
3: Non, non, bah, non à mon époque, on était sur euh, Splinter Cell, sur euh, le, premier Prince of, bah, le, premier, le quatrième Prince of Persia, euh, Les Sables du Temps, euh, Assassin's Creed n'était même pas encore dans les... Euh, commençait à être euh, imaginé, mais c'était... Euh, ah, il commençait quand même déjà ouais, à être... Il y avait ah déjà des, euh, des, euh, des pistes sur, euh, sur un personnage comme ça, un peu masqué, qui pouvait faire Templier, etc. Mais ah voilà, ouais, c'était juste hein. des, des petites idées. Je ah, pensais
1: du... que c'était né euh, vraiment genre, après les sables du temps, euh, que c'était une évolution, justement. de. C'est de... clair, clairement une évolution. Nous, Mais il y avait déjà la piste. Ouais, quoi. Ouais. Il y avait ouais. déjà la piste, euh, ah clairement. Ouais, pas
3: mal. Et, euh, et donc voilà, donc, en 2003, ma mission se termine, je reviens en France. Euh, Yves me propose une petite mission en en marketing stratégique et en ressources humaines au niveau de la prod internationale. Mais quand tu es revenu sur Paris, ben, Ubi avait vraiment grandi. Quand tu es rentré chez Ubisoft, on était euh, 600 dans le monde. Quand tu es arrivé sur Paris, déjà pas mal, hein. c'était pas mal. Ouais. Et quand je suis arrivé sur Paris, euh, quand tu es revenu sur Paris, on était plus de 3000 dans le monde. Euh, plus du tout la même ambiance. Euh, les ressources humaines gérées par un, par un logiciel, PeopleSoft, etc. C'était plus, ouais, c'était plus la même chose. À l'époque, j'avais la proximité avec le, le PDG de la boîte. J'allais le voir le soir, on discutait. Et, euh, on se faisait des, des, ouais, des petites discutes sympas, etc. Et puis là, maintenant, plus du tout plus du tout la même chose. Je me sentais plus à l'aise. Donc, j'ai décidé de quitter le jeu vidéo. Pourquoi euh... avoir quitté le jeu vidéo et pas juste avoir quitté Ubisoft pour parce aller que, euh, sur autre chose Parce que j'avais fait le tour. Euh, D'accord. J'avais vu les deux, les deux côtés euh, de la barrière. Euh, le côté journaliste qui voit le produit final, etc. Puis après, l'autre côté où tu passes en prod directement et tu vois comment ça se passe. Qu'est-ce que tu veux faire de plus dans le jeu vidéo Après, monter peut-être ta propre boîte, etc. C'est trop trop risqué, c'est des investissements trop lourds. C'était voilà. Puis j'avais pas envie de me lancer là-dedans, donc Ça
5: a duré quoi, une dizaine d'années, un peu plus Le jeu
3: vidéo au total, en comptant la presse, la presse tout ça, 13 ans. Très mal. C'est déjà une belle une belle mmh. carrière. Ouais, ouais. Du coup, ouais, effectivement, tu du coup tu quittes UBI. Je quitte UBI, euh, Petite crise de la trentaine. Euh, je savais plus trop quoi faire je suis rentré dans une boîte d'effets spéciaux mmh. euh, Buff euh, qui a fait des effets spéciaux pour que euh, Connais, connaît apparemment à l'époque pour euh...
5: bah, je bossais ouais, en, ouais, ouais, en, ouais. en audiovisuel avant
3: donc et donc, euh, on, euh, à l'époque, on avait fait des effets spéciaux pour euh, bah, Alexandre de Liverstone, pour euh, Harry Potter 4, Batman Begins. Ah, bah oui, du coup, je comprends que tu euh... connaisses. Oui. Pas... Et puis, pas mal, pas mal de pubs télé. Okay. De pubs télé. Donc, j'étais producteur là-bas sur, sur des pubs télé et j'assistais de temps en temps sur, sur quelques longs métrages. Un patron, euh, un patron qui est avant tout un, un graphiste et pas un, et pas un bon gestionnaire, quelqu'un qui, euh, qui rentre dans la salle et qui insulte ses équipes, etc. <rire> ça arrive souvent, ça, hein, ça un... me rappelle
5: des souvenirs. Ça ça me...
3: ça. <rire> voilà, c'est moi au boulot, quoi. <rire> c'est toi me... au boulot, c'est toi chez toi, c'est
1: toi, quoi, en fait. C'était me... toi son
3: patron. Ça me plaisait pas trop. Ouais. Euh, donc, du coup, je les ai quittés. Euh, et là, petit passage dans la vide, c'est vraiment la crise de la trentaine. Et ma petite sœur, qui était libraire depuis, euh, depuis presque dix ans, me dit, mais écoute, T'aimes le Japon, tu fous rien, tu restes chez toi tous les <rire> jours. Là. Je vais te faire rentrer chez Album Manga. Ils ont besoin de quelqu'un euh, en, euh, en extra. Et, euh, et puis au moins, ça t'occupera. Ce sera à mi-temps, mais ça t'occupera. Et tu pourras réfléchir à ce que tu veux faire. Je fais très bien, allons-y, j'y vais. Euh, je m'entends super bien avec l'équipe, ça se passe super bien. Mais au bout de trois jours, j'avais repéré tellement de dysfonctionnements dans cette structure. Je suis allé voir ma petite sœur et je lui ai dit, bah, écoute, si ça, c'est la première librairie spécialisée de manga à Paris, on peut forcément faire mieux. Il mmh, mmh. y avait encore Tonkam Rukeller à l'époque, qui restera la première.
2: Reste... Oui, alors que Tonkam
1: Historique, oui. toi, mais là, je crois qu'il parle en CA. Ah. En, fait. ouais. la en première, A, euh, Oui, voilà, toi, tu disais, c'est la plus importante. Ouais, voilà, ouais,
3: oui, ouais, c'est en CA, puisque en 2006... 2006 euh...
1: Oh oui, mais en 2006, la boutique a commencé déjà à aller plus très bien, la, la boutique de Bastille. Hein. Ouais, clairement. Les grandes heures de la boutique Bastille, c'est quoi C'est 2003-2004
2: super bien situé aussi. Ils avaient le, le carrefour euh, saint ouais. Germain. Oui, c'est ça, euh, ça. Ils sont
3: euh... sur le Saint-Germain. T'as album comics, album BD. Oui, et on en a plusieurs, plusieurs en voilà.
2: plus. Ils ont racheté tous les trucs à côté. Mmh, ils avaient cours Saint-Emilion, ouais. malheureusement à mais... fermer. Ouais.
3: Ah bon, la, merci okay, la FNAC. ils ont fermé plein de trucs depuis. Mais bon... Et, euh, et donc je lui dis, bah montons, montons une, une petite structure, une petite librairie, et essayons d'en faire le nouveau album manga. Euh, elle me dit, ok. Je lui dis, mais moi je te préviens, j'ai pas envie de passer ma vie derrière une caisse. J'ai pas envie, euh, j'aime bien le contact avec les clients, tout ça. Mais c'est plus ton truc. Moi je suis plus un gestionnaire. Donc tu me laisseras gérer la librairie. Je vais à côté un projet parce que je veux l'image de ce que faisait ton cam. Euh, je veux pouvoir devenir éditeur d'ici euh, 8 ans euh, et elle m'a dit bah, ok, lançons-nous on s'est lancé et, euh, et notre formule a séduit parce qu'on a fait de Comico euh, Comico fait ses 5 ans là euh, en mars, euh, on a fait de Comico une des librairies références sur Paris, une des librairies les plus actives, on organise des événements régulièrement, euh, on a réussi euh, sur toutes les premières années à afficher des, euh, des chiffres de progression euh, insolents dans un contexte économique qui est super tendu donc on a réussi à prouver et aux éditeurs euh, et au marché que bah, le marché il peut continuer à s'en sortir et à bouger si nous on se bouge aussi de, de notre côté.
2: Ok, du coup moi Sam j'aimerais qu'on retourne un petit peu sur sur ComiCou avant de ComiCou la boutique avant de passer à ComiCou l'éditeur. Euh, pour moi en tant que client lambda. Ce qui m'interpelle le plus dans, dans Comico et ce qui crée l'originalité, c'est le fait d'être parti sur des, du matériel à bento. Je pense qu'on peut dire effectivement que vous êtes la, la première boutique euh, non seulement à avoir ramené ce type de matériel, mais aussi en, en termes de, de fond. Vous en avez euh, un mur quasi plein. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a donné l'idée de ne pas
3: faire des, des peluches et des figurines à deux balles comme tous les autres alors en fait, ça, c'est euh, vraiment une super question, une question très intelligente, parce que c'est la réflexion euh, qu'on a eue avec, euh, avec Sonia quand on a voulu monter la boîte. Euh, on s'est dit, euh, pour pouvoir devenir la nouvelle librairie référence sur Paris et peut-être en France, il faut vraiment se démarquer. Euh, donc déjà, il fallait éviter absolument les quartiers, les quartiers saturés, comme le quartier de Bastille, la rue Keller, ou le quartier de Saint-Germain, qui est le, le quartier traditionnel euh, des libraires. Donc, du coup, on a opté pour un, un quartier culturel, touristique, euh, le quartier japonais de Paris, qui est aussi un quartier très business, puisque rien que dans, rien que dans la zone de Komiku, euh, il y a près de 4000 employés BNP Paris. Ouais, il y a toutes les banques, il y a le Crédit Lyonnais aussi, ouais, il y a l'AFP. Exactement, ouais, exactement. Donc, c'est très, 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 très business. Et tous ces jeunes cadres dynamiques euh, qui ont, entre 24 et euh, 35 ans, euh, qui ont évolué avec, euh, avec le avec le Japon et avec les mangas etc mais et ils ont encore des besoins et euh, ils peuvent pas en trouver dans leur quartier ben on leur a offert cette cette opportunité et à côté de ça il fallait absolument que nos produits dérivés ne soient pas des produits dérivés euh, comme des sacs de Lokiti ou des figurines de Naruto parce que sinon, on allait simplement faire un copier-coller des autres. Euh, il ne fallait pas qu'on ait euh, du t-shirt, euh, des DVD euh, et des petites, euh, petites maids euh, en résine, etc. Et puis, ça ne correspond pas forcément en plus aux produits pour ce type de clientèle. Exactement. exactement Et donc, du coup, on a opté plutôt pour euh, des produits euh, qui sont d'abord destinés à des adultes. Donc, les boîtes à bento, les boîtes repas que vous emmenez euh, euh, soit en fac, soit à votre bureau... Euh, pour déjeuner de midi, euh, des kokeshi, qui sont des poupées traditionnelles en bois, qu'on vend clairement à des gens qui ont passé, euh, qui ont passé la trentaine, euh, des, objets, euh, voilà, des objets un petit peu plus, un petit peu plus adultes. Et euh, bah, écoutez, c'est une formule qui a séduit, une formule qui plaît bien, euh, parce que chez nous, par exemple, notre, pendant très très longtemps, notre titre numéro un en librairie, bah, c'était « Les gouttes de Dieu » et pas « Naruto ». Dans toutes les librairies spécialisées de France, vous leur demandez quelle est votre meilleure vente, oh, et ils vont Naruto, tous ouais. vous dire « Naruto ». Et nous, c'est « Les Gouttes de Dieu ». Un « Naruto », on en vend euh, allez, euh, on en vend peut-être une soixantaine ou 70 dix sur un tome. Le, « Les Gouttes de Dieu », sur le tome 1, on est à près de 300 exemplaires.
1: Ouais,
3: ouais, c'est euh, vraiment un, un quartier CSP+. Quoi, complètement. complètement. Euh, des titres qui se vendent bien chez nous, c'est euh, « euh, Ness » en parlera tout à l'heure, « Les vacances de Jésus et Bouddha »,« c'est Terma et Romae »,« Ikigami ». Euh, c'est euh, c'est beaucoup de titres de, de de chez mes confrères de Kiun parce que c'est des titres plus adultes où la psychologie des personnages est un petit peu plus développée, les histoires plus complexes, etc. Ça n'est pas euh, même si on vend bien du One Piece, faut pas faut pas faut pas se faire rire. On vend bien du One Piece, on vend bien du Naruto, on vend bien du Fairy Tail, mais euh, notre clientèle elle est résolument plus adulte.
1: Okay. On reviendra sur ta maison d'édition un peu après. Ouais. Est-ce que les titres de Comico Édition se vendent bien à la librairie Comico <rire> euh,
3: et écoute, le, le, le premier titre, « L'île infernale », c'est euh, maintenant notre meilleur lancement all-time dans, dans la librairie. Pas mal. Euh, Puisqu'il a dépassé, euh, il n'y a pas très, très longtemps, euh, « Prophétie 1 », qui était euh, un, des, un de nos plus gros lancements. Euh, on a vraiment réussi à fidéliser nos clients. Euh, ils nous suivent tous là-dessus, ils nous font confiance, euh, ils aiment notre façon de penser. On s'est rarement trompé sur, euh, sur les conseils qu'on leur donne. On a vraiment une technique très particulière hein, de, de profilage. Les gens, on les questionne, on, se, on leur demande ce qu'ils ont, euh, qu ont déjà lu, on leur demande ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas aussi. Euh, et à partir de ça, on arrive, on arrive à développer ouais, un, un, un bon profil type. On est vraiment les profileurs du FBI, quoi. Non, mais c'est bien bon profil comme ça faut faire. Et, euh, généralement, globalement, hein, je me suis peut-être voté une ou deux fois en cinq ans. Mais généralement, euh, 99 fois sur 100, les gens nous disent euh, « oh, Vous avez visé trop juste, il me faut la suite. » C'est pour ça que j'aime
5: aller en librairie. Je, je déteste les gens qui me parlent. Enfin, voilà, je suis... <rire>
1: voilà, ça s'arrête J'aime aller en librairie, mais, je dis, après, mais je déteste en fait, les gens quand, qui quand me Quand je
5: vais par exemple au magasin pour m'acheter des fringues, je pas que le vendeur vienne me dire ah, « Vous voulez ceci, vous voulez cela ?» Mais en librairie, j'attends que ça. D'accord, ok. et, euh, et donc j'en parlais avec… Euh... Une personne de ton cas, mais il n'y a pas longtemps, et ça manque. Ça mmh. manque vraiment euh, les gens qui connaissent, qui vendent. Euh, c'est important,
1: voilà, de connaître. Que... Tu ouais. peux pas conseiller un bon bouquin, effectivement, si tu le connais pas. Exactement. Hein, dire, moi, le conseil
3: client, c'est ce qui est le plus ouais. important. Exactement. Ouais. Tu l'as pas dans une FNAC, malheureusement. Euh, c'est rare. Quand tu plus, demand... ouais, tu l'as un tout, petit peu ouais. encore en BD, parce que voilà, les mecs voilà, sont passionnés. Oui. Mais généralement, quand tu demandes un bouquin à la FNAC, et je suis désolé hein, de leur dire ça, mais c'est la personne est derrière son comptoir et elle. Tu m... la fait chier. Elle... Ouais, tu l'as fait chier et elle te dit, c'est là-bas. Mais alors c'est là-bas où euh, vous avez vu votre magasin il est énorme. Ça, est... Voilà. Donc. moi euh... ouais, tu
1: parles de la Fnac des Halles.
3: <rire> Exactement, même celle de Saint-Lazare. Mais euh, voilà, nous on accompagne, on accompagne les gens, on leur, euh, on prend le temps de leur expliquer les histoires, de leur raconter les pitches, etc. On a, c'est vraiment le, le truc clé, c'est que l'équipe euh, de ComiCou, c'est une équipe de, de gens spécialisés qui connaissent leur marché, qui suivent les news tous les jours, qui regardent. Euh, les sites références comme Manga News ou Manga Sanctuary. Ça veut dire que quand
1: on bosse chez toi, on est, on est payé aussi, du coup, pour euh, surfer sur Internet et lire des, des non, bouquins Non, alors ça, fait, par cool, ça hein fait
3: partie, euh, ça fait partie des, des skills des, euh, des capacités des vendeurs. Donc ils ont pour obligation de se tenir informés, mais comme c'est généralement tous des passionnés, euh, bah, ils regardent quand ils sont sur la pause déj, sur leur smartphone. Ah ou... comment ils ouais, bah, c'est comment... la veille, hein, la veille, bah, tout je monde en fait. Et c'était Dans... une boutade, à Dans la boutique. C'est pas parce que j'ai pas mis le mot de donc c'est pas une blague. Hein, <rire> les blagues sont pas toutes basées là-dessus. Dans la boutique, il y a toujours quelque chose à faire. On n'a pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire en magasin. C'est pas possible. C'est pas un métier qui rendra riche parce que les marges sur le livre sont euh... voilà. sont très faibles. Mais c'est euh, c'est un métier de passionné et c'est important du coup de, de pouvoir euh, être capable de retransmettre cette passion euh, à ceux qui viennent nous voir parce que c'est ce qu'ils attendent. Quand ils viennent dans une petite librairie, c'est des gens qui vont pas cliquer sur un site internet pour commander leur bouquin, qui vont pas aller dans des, euh, des grands euh, des, des grands trucs comme Carrefour, Auchan, Leclerc, Fnac, euh, Virgin, Cultura, on peut tous les citer. Et voilà, quand les gens vont dans les librairies spécialisées, ils attendent, ils attendent ça. Je vais régulièrement au Japon maintenant, on y viendra tout à l'heure pour, pour la maison d'édition. Et euh, le métier de libraire là-bas, c'est un métier qui est très, très important. Euh, et qui est aussi euh, très reconnu par les éditeurs, euh, très respecté par les éditeurs japonais. Euh, et je trouve qu'ils ont souvent de bonnes idées euh, au Japon. Ils arrivent à mettre les titres en avant... Euh, façon qui est assez intelligente. Euh, il pense à mettre des petites notes, comme on commence à le voir maintenant dans les librairies en Exactement, France. Ouais. On commence à mettre le des petites notes, des etc. Et voilà. On va s'en inspirer. Euh, on vient de modifier un petit peu l'agencement de notre notre librairie et on veut vraiment pouvoir euh, bah, mettre en avant le, le livre parce que maintenant le livre, euh, même si le bento reste reste un, encore important pour nous. Euh, il est important que Comicou soit, euh, la marque Comicou soit orientée autour du livre, parce que notre passion, c'est le livre. Nous sommes aussi maintenant éditeurs, donc on veut vraiment, vraiment se réorienter autour de, autour de cela. Et donc, on va remettre le livre, euh, on va redonner au livre ces lettres de noblesse dans notre librairie. Okay. À terme, le rêve de Sonia, euh, puisqu'elle, est libraire maintenant depuis euh, 13 ou 14 ans, son rêve, c'est que Comicou ne soit qu'une librairie. Euh, encore une fois, c'est difficile, avec les marges faibles, c'est difficile de s'en sortir en étant que libraire. Mais si on arrive à avoir une bonne clientèle, bien fidélisée, qui vient nous voir euh, et qui continue de, de, de consommer à un rythme, rythme régulier, euh, ce rêve est, est accessible. Voilà.
1: Alors J'ai une dernière question sur oui. la boutique. Ensuite, on fera une pause on, passe, on fera une pause musicale et puis on reviendra un peu plus tard pour la rubrique de Ness et la deuxième partie de l'interview où on se focalisera sur les éditions. Euh, Comico c'est aussi un site euh, en ligne a priori
3: Oui la livrée Comico c'est un blog euh, sur internet On vient de fermer le, le site de vente en ligne pour le, pour le bento On maintient le blog, euh, ça c'est aussi un truc qui a fait notre, notre force C'est que depuis le début on a un blog qui est mis à jour quotidiennement Moi en ce moment parce que euh, c'est un petit peu dur Mais euh, normalement il est mis à jour quotidiennement euh, J'anime euh, quotidiennement aussi euh, un compte Twitter euh, et euh, une page Facebook euh, ça ça a plu ça a plu vraiment aux gens, ça a plu au marché aussi on a eu un article dans, dans Livre Hebdo il y, a, il y a un an et demi, deux ans où on était qualifié de libraire deuxième génération euh, on, ils expliquaient que euh, si le libraire voulait s'en sortir bah, il fallait peut-être euh, suivre le chemin de Comicou et, euh, et être plus omniprésent vous, vous imaginez, on est, est peut-être un des seuls libraires en France qui envoie des communiqués de presse quand on organise des événements oui Exact. Et ça, ça c'est important. Alors, et c'est
1: bien parce que ça permet de relayer les choses. Alors c'est vrai que j'ai pas relayé mmh. la dédicace de Junko Kawakami euh, ah, et je suis désolé. <rire> J'avais trop de enfin, j'ai pas eu le temps et j'ai eu trop de news à faire autour. Ça, très Mais bien passé, dans l'ensemble effectivement, ouais, euh, je relaye euh, les infos et c'est bien, c'est ouais. c'est précieux parce que je peux, on peut pas en tant que site de news, on peut on n'a pas tous la puissance de Manga News. Donc on peut pas euh, parcourir le, le web ou les ou, enfin voilà, contacter tout le monde et savoir tout sur tout. Donc quand on reçoit les mails c'est plus facile. Et nous, pour... ça nous fait une super ouais.
3: visibilité. Vous prenez, on va prendre le site référence Manga News. Euh, je vous mets au défi de rechercher le nom de toutes les librairies spécialisées de France. Et vous verrez qu'on est la seule librairie à avoir autant d'actu ah oui, euh, depuis qu'on existe. C'est euh, super important. Alors, c'est peut-être ma formation, mon background euh, marketing et voilà, comme qui, euh, qui joue. Mais euh, c'est important. Et je, en tant qu'éditeur, je vais essayer, mais ça, je sens et je sais que ça va être difficile, essayer de former mes confrères, euh, mes ex-confrères libraires euh, à la com et au marketing, essayer de les accompagner de les aider, de leur apprendre que parfois un petit geste supplémentaire peut leur donner beaucoup plus de visibilité et euh, si eux euh, ils génèrent des ventes, l'éditeur sera content que les ventes soient générées, mais eux aussi seront contents parce que c'est des produits sur lesquels ils margent et, euh, exactement voilà. donc il euh, y a un vrai travail un vrai travail pédagogique auprès des, auprès des livreurs.
1: Donc c'est quoi ta deuxième sélection musicale
3: euh, Get Wild de Tamaki Nami
1: C'était Get Wild. Sam, pourquoi ce choix de Get ouais. Wild du coup enfin, bon, Moi j'aime beaucoup, mais alors surtout pourquoi cette version euh,
3: Cette version, je la trouve, je la trouve beaucoup, plus, beaucoup plus rythmée, beaucoup plus... Vous connaissez un Get Wild, c'est Nicky Larson, c'est Sid Sinter. Euh, je trouve qu'elle a une voix assez délirante, elle est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus pop. Euh, J'ai bien aimé toute sa, toute ses, toutes ces musiques un peu high school qu'elle faisait. Euh, euh, avant, de, avant de changer euh, avec Bright Down. Et donc, euh, donc voilà, c'est un choix, un choix punchy et qui rappelle, euh, qui rappelle quand même le manga, puisque le précédent ne rappelait rien au manga. Tout à fait.
1: Alors, avant de s'intéresser donc dans la deuxième partie de l'interview de l'invité aux éditions Komikou, on va laisser la parole à Ness qui ce mois-ci nous parle du nouvel an, c'est ça hein
5: De Noël et le nouvel an au Japon. Eh bien, vas-y, c'est parti. Et là, pour voir un petit peu les différences avec la France. Alors, bon... Euh... Je suppose que tout le monde n'est pas au courant, donc je vais en parler un petit quoi, peu. Que Noël et le Nouvel An arrivent si, si, chez on sait. <rire> que c'était il y a quelques semaines et que c'est trop tard maintenant. Donc euh, voilà, euh, en France, le no Noël c'est plutôt une fête religieuse, même si euh, ça n'est pas pour plein de monde qu'on ouais, le fait les plus tradition. Fayette, par tradition. Ouais, Mais euh, à Noël, c'est euh, au Japon, c'est l'inverse en fait. C'est euh, le Nouvel An qui est fêté d'une façon très très religieuse et euh, Noël qui est plutôt euh, il se font ils savent pas ce que c'est voilà euh, des, moi j'ai rencontré euh, quand j'étais au Japon j'étais dans une fac de filles donc j'étais entouré de beaucoup beaucoup de jeunes filles et euh, même si elles sont cultivées qu'elles sont à la fac etc elles ne savent pas vraiment ce que c'est c'est peut-être l'anniversaire du père Je Noël ne pas.
1: Euh... notre so notre Sauveur
5: Jésus Christ non non <rire> plus ou moins de loin voilà donc c'est ça Nicolas euh, habillé par Coca-Cola c'est ça bah c'est ça en fait hein, c'est maintenant euh... grâce à
1: Ikaru Nakamura on... Connaissez Jésus non?
5: Oui, oui, oui. C'est cool, Jésus hipster euh, limite. Euh, on, le ver on le verrait bien dans le village à New York. Enfin, on va parler de Noël au Japon pour l'instant. Donc c'est une fête plus pour les amoureux. Donc euh, au Nouvel An, euh, à Noël, c'est un peu comme euh, la Saint-Valentin. quand on aime une personne. On peut lui on <rire> on peut lui déclarer son amour euh, le 24 euh, Si on invite si une. Si le 25 au matin, elle est
2: toujours là. T'as gagné. Une jeune fille. <rire> voilà, c'est
5: un peu ça. Donc si on invite une jeune fille euh, à dîner ou qu'on lui offre un, un truc, euh, je sais pas, un bijou, un petit euh, si tu un une truc, petite elle va écharpe. Euh... Non mais pas obligatoire en mon sens. Ça Voilà, exactement. Donc euh, ça, c'est au fait, c'est le jour où. Quand tu invites une nana, elle, ça, elle va se dire Ah, il fait ça parce qu'il veut me chaud.
3: <rire> »
5: <rire> Voilà, tu
3: vois. <rire> Est-ce qu'il y a un pic de naissance en septembre l'année suivante Je ne sais pas. C'est intéressant.
5: <rire> Donc, le truc de base, c'est. Euh invitation garçon euh, le dîner le cadeau le Lovotel
4: et le pécho. et le hotel, oui.
5: apparemment euh, ces dernières années les Lovotels sont un petit peu moins remplis le 24 à cause euh, de la crise donc euh, ils vont peut-être ailleurs cher, quoi, love hotel, voilà. quand même. et euh, petite anecdote un peu plus rigolote parce que bon on a entendu parler du Lovotel c'est bon le KFC euh, ah, le
0: repas en amoureux au KFC Non, non, c'est pas
5: vraiment le repas en amoureux au KFC, c'est plus les familles à la maison qui commandent des espèces de beignets de poulet etc., ou juste des poulets, parce qu'il n'y a pas vraiment de dinde, au KFC. Donc, le 24, ils quintuplent, ils quoi Je sais pas quoi. Ils ont leur vente, je sais pas quoi. Non, mais je, je pas Parce que, que parce bookmac. que, depuis les années 70 à peu près, euh, KFC fait, fait à fond, à fond sa, son marketing là-dessus. Mais c'est normal, voilà. regardez le colonel Sanders. Sérieusement, c'est le
2: Père Noël, le Père Noël quoi. il a juste <rire> mis un costume. Blanc. C'est <rire> mammouth aussi, on en revient à Get Wild. Ouais, voilà, C'est <rire> vrai que c'est un passage très drôle des premiers tomes de City Hunter. Donc
5: euh, voilà, après, euh, c'est beaucoup plus ambiancé qu'ici par exemple ça rappelle un peu plus les états unis euh... ouais, t'es hipster tu viens de dire
1: ambiancé. au niveau yeah, euh, au again. niveau de
5: l'ambiance donc il y a des décorations partout dans les magasins dehors les lumières les sapins etc sur les grandes avenues euh, des chants de, de Noël partout, partout et donc c'est beaucoup plus qu'ici petite, petite parenthèse comme à Halloween c'était une catastrophe j'ai cru que j'allais mourir je n'en pouvais plus à l'époque d'Halloween oui Japon. oui ouais, des décorations partout des musiques d'Halloween des un chansons un peu spooky. Euh, oui, c'est qu'en
3: plus euh, une journée n'est pas ah suffisante oui, pour donc de ils deux se déguisent semaines. toute la semaine ça... avant et toute la semaine après tu, tu les croises <rire> oh dans la rue mais ça c'est les japonais
5: ils aiment bien parce que je vais en parler pour le nouvel an ils aiment bien les fêtes à rallonge ouais. donc euh, ah,
3: ils étirent bien là, pour le donc coup, euh, ouais.
5: le nouvel an c'est le 31 bien évidemment mais toute la semaine avant on fête la fin de l'année et puis toute la semaine après, en fait, le début, le début de l'année. <rire> donc, tu te tapes des soirées où tu te bourres la gueule à longueur de temps. Et c'est super rigolo. Ah, c'est bien. Parce qu'en ouais, qu plus, on, on mange aussi. On fait beaucoup de, de nabés. Ah, c'est bon, ah, trop cool. C'est <rire> je...
2: traditionnel premier repas de l'année. Tous pour les, les moutilles. Euh, euh,
5: oui, les, et... les nouilles super longues. Donc, voilà. Donc, on va parler vite fait donc, aussi euh, du Nouvel An qui est beaucoup plus religieux. Donc, ils fêtent le Nouvel An euh, à, la, à la Grégorienne. Je sais pas si, le le si on peut dire bien. ça. Bah, oui. Sur le calendrier grégorien <rire> et donc le 1er janvier et
2: pas le 13 janvier ouais, comme depuis... le tête ou ce genre de choses. Depuis 1873
5: 1860... et donc euh, ça se fait en famille. Vraiment pas de soirée avec les potes euh, ni, ni rien. Donc à la maison toute la journée, on mange, et on, on boit. La télé. Et on regarde la télé. Et c'est trop cool. C'est ce que
1: tu nous avais parlé. Voilà, la dernière du cohacu. Du... Voilà, exactement. Donc
5: toute, la, toute la journée, journée euh, donc on a les trucs donc, religieux. Donc à la maison, on fait des petites offrandes euh, avec des motis. Et on prend euh, deux, euh, deux motis ronds l'un sur l'autre. Et puis il y a une petite, euh, une petite orange amère à côté. Et puis, euh, on en mange aussi. D'ailleurs, autre anecdote, il y a plein de gens qui meurent étouffés euh, en mon nouvel an parce que euh, le motif gluant, euh, c'est trop bon. Ils
2: sont un peu bourrés, ils ont du mal à mâcher. Voilà. Oui, non, mais c'est exactement ça.
5: Donc, toute la journée, on mange, on mange des Ossétis qui se faisaient avant à la maison. Donc, quand on a une, une grand-mère, etc., on peut le faire à la maison. Mais de plus en plus, ça s'achète dans des supermarchés genre je ne sais pas, Tokyo, des trucs comme ça, dans des gros supermarchés, c'est machin de luxe. Donc c'est des, des très gros bento à plusieurs étages avec plein de petits aliments, soit très sucrés, soit très salés, euh, du soja, euh, des petites omelettes... Euh, un repas de luxe, donc qu'on mange à longueur d'après-midi, et puis euh, toute la soirée, enfin on bouffe de tout et n'importe quoi.
1: Devant la caverne de la Rose d'Or.
5: Et, euh, <rire> et puis... Euh, Fantagario Fantagaro <rire> Ne secours pas de nom, s'il te plaît. C'est pour m'interrompre, au moins, dis pas me... de... n'importe quoi. parle de Romualdo, plutôt. <rire> Romualdo Et donc, euh, il <rire> y a aussi... donc ah, le Je peux, je peux... Tout va bien. Donc, c'est comme ça à chaque fois. Non, ça non, mange, non, non, Al ne super. lit pas pour une fois. Ah oui, il ne fait pas ça de Sérieux, il t'écoute
1: pour une fois, il n'est pas parti. C'est un truc de ouf. C'est donc... sa résolution de l'année 2013. Quoi.
5: <rire> donc, on continue à manger, à boire, en famille et tout. Et c'est très chaleureux. Un peu, enfin, en fait, un peu comme Noël au final euh, en France, tu vois. Ouais. Hein enfin, en France. Enfin, chez moi, en général,
1: ma famille s'engueule. Oui, différent, voilà, bon, c'est ouais. vrai.
5: Et puis euh, il y a les nouilles, donc euh, on mange des sobas, et, euh, des sobas très très longues dans des soupes quoi, et c'est censé représenter la longévité de la vie, euh, etc. Ça je l'ai fait aussi, c'était trop bon. Okay, ah, je suis en train de parler de mes souvenirs là, que, en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, parce
1: que <rire> franchement a la tête de Ness c'était trop mignon, c'était rigolo.
5: Et donc euh, la soirée, on regarde le Kohaku, et puis avant minuit, on part... Ensemble, euh, tous ensemble au, au temple. Tous ensemble, ouais. Alors, soit c'est... Euh, on peut aller au temple bouddhiste ou au temple shinto. Moi, on, avec la famille, on était allé euh, dans un temple shinto. Donc, tu fais la queue pendant super longtemps parce que tous les gens du coin, du quartier vont. Euh, vont, euh, vont au temple. Et là, euh, tu, tu tapes, enfin, tu tapes, non, tu se fais sonner la cloche. Et en principe, ils disent que c'est 108, je crois, euh, coups. Bien sûr. pour les 108 euh, péchés, pour se purifier, etc. Euh, ce qu'on avait fait avec papy, c'est qu'on euh, avait brûlé une flèche. En fait, tous les ans, le premier, il achète une flèche qu'il pose à la maison et euh, elle est censée se remplir de tous les, euh, tous les trucs mauvais euh, qui se sont passés, etc. Et puis le 31, on va la brûler et on en achète une nouvelle. Et, et voilà, pour recommencer. C'est voilà, très, très sympa. Il y, y a un truc qui est très fort au Japon, et justement, euh... sur
2: les temples, c'est que tu as beaucoup de choses à acheter. Oui, ah ouais, oui, bon oui. C'est hein. peut-être je... le seul endroit je... euh, au monde où tu vas dans un temple et t'as le mec qui vient faire la collecte de l'argent mmh. devant toi. C'est euh, très très lucratif.
5: Again, euh... ouais. Mais c'est très ludique en même temps. Donc, euh, bon, euh... Puis c'est joli, <rire> un petit porte-bonheur. Ah, a... Tu peux pas savoir combien j'en ai dans mon portefeuille. Hein. Ah,
1: mais les Mamori euh, Shopper, ouais. par exemple, il y en a des tonnes aussi. Oui, c
5: Puis c'est mignon. Enfin, pff... enfin si ça fait vivre le truc. Hein. Les mecs, ils peuvent pas bouffer du... des bols de riz toute leur vie non plus. Hein. Donc, bah, euh... si, mais il faut qu'ils mettent des trucs avec, <rire> par contre. Parce
1: que sinon, si, ils sont japonais, ils mangent du riz euh, toute l'année.
5: Donc, voilà, il y a des petites, euh, des petites traditions comme partout. Donc, les étrennes où on donne euh, un, une, petite, une petite pièce aux enfants. Euh, il s'appelle Otoshidama. Donc, euh, soit le papy m'en a vu donner une de 500 yen, je me rappelle. <rire> voilà. Donc euh, voilà, et le lendemain, le premier lever du soleil, enfin le lendemain, dans la nuit, donc tu dors pas de la nuit, et puis euh, le tu matin, le très très tôt, voilà, pour porter bonheur, tu vas au temple, rebelote, tu peux relancer une pièce, faire un vœu, etc. Et donc, euh, donc voilà, juste avant, on avait tous les bonenkai donc les fêtes de fin d'année, ensuite, après, pendant une bonne semaine, même deux semaines, ça sera euh, shinnenkai, donc... Euh, Boire des coups avec les collègues, avec les potes, en famille, manger, manger, manger. Il euh, y a des boissons traditionnelles, enfin, entre guillemets traditionnelles, on, on peut, ils ont beaucoup de trucs avec de l'or... Ça apporte bonheur. Mmh. Donc, euh, on peut boire du thé euh, avec euh, ou du saké avec des avec des paillettes d'or ouais. dedans. Que on dit que c'est que c'est bien. Enfin, que ça, ça fait du bien, etc. Donc, c'est fini. Voilà.
1: Ok. Et eh bien, merci pour cette rubrique culturelle, la première de l'année et la première de ta vie où Al est resté et n'a pas lu. Bon allez, on redonne la parole à Sam pour essayer de comprendre pourquoi, enfin du coup maintenant on sait pourquoi il a fait sa maison d'édition mais comment il a fait sa
4: maison d'édition Alors on va parler du, a... de l'anthologie du frapponnet
1: Ok, alors on va commencer par ça et on fera une pause musicale probablement après puisque ça va forcément encore prendre des plombes avec toutes les questions d'Atanor.
3: Donc, effectivement euh, tu as sorti deux tomes. Ouais, alors je vais ça. quand même expliquer pourquoi ah, bah, d'abord la, la maison d'édition et, et quelle est notre ligne éditoriale. T as vu comment il s'impose et tout là Chez lui là, j'y crois pas. <rire> bah, non, tu m'as dit, fais comme c'est toi. C'est vrai. <rire> c'est pour ça euh... que es venu en caleçon, je croyais que c'était un défi moi. <rire> il te plaît hein, avec des petits cœurs rouges. Alors en fait, euh, le constat, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je l'ai évoqué brièvement, le constat il est simple, c'est qu'on a une population de lecteurs qui est vieillissante. Euh, il faut pouvoir satisfaire cette nouvelle population de lecteurs, mais il faut aussi préparer la, la relève. Ça, c'est la réalité. On s'est rendu compte que le, le marché, il a, il a bien évolué, il est arrivé à maturité, et maintenant, et voilà, il est, globalement, il stagne à peu près au même niveau. On vend 14, 14 millions de mangas par an en France, en gros. Hein, en gros. Euh, mais l'idée, euh, c'est de se dire que, quand on voit les succès d'un titre comme Les Gouttes de Dieu, comme Les Vacances de Jésus et Bouddha, comme Ikigami ou plus récemment Termae Romae, euh, le public, il a vraiment évolué, il a vraiment changé et il faut maintenant satisfaire ces gens-là. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se contenter d'un bouquin tous les six mois. Euh, ces gens-là, euh, j'en fais partie, ce sont des gens qui sont généralement sur la deuxième partie de trentaine ou sur la quarantaine. C'est des gens qui ont besoin, je le disais tout à l'heure, d'intrigues beaucoup plus évoluées, beaucoup plus complexes, euh, avec des personnages forts. Euh, parce que le, le, le format shonen ne leur convient plus. Euh, il faut absolument leur offrir des trucs. Euh, à côté de ça, euh, nous, on a développé une, une affinité euh, au tracé japonais et à leur façon de raconter des histoires parce qu'on a été bercé euh, par Dorothée, par tous ces dessins, etc., qui avait euh, une, façon, une façon scénique et une façon scénaristique euh, complètement différente de, de la BD franco-belge ou du dessin animé euh, français ou américain. Euh, les gamins de maintenant, ceux qui ont 6 ans, qui commencent à être en âge de lire, etc., ils sont plus confrontés à la télé, à des dessins animés américains, et donc développent moins cette sensibilité sur ces tracés japonais et sur cette façon de raconter des histoires. Donc il faut absolument préparer la relève. Si on veut pouvoir continuer à exister dans une dizaine ou une vingtaine d'années, il faut absolument les choper maintenant, au berceau, euh, à six ans, dès qu'ils commencent à lire, euh, pour qu'ils prennent l'habitude de lire à l'envers, pour qu'ils euh, qu développent ces affinités euh, que nous, on a eues. Donc il y, euh, y, y a des petits euh, marqueurs forts qui nous montre que c'est possible, euh, les succès de Inazuma Eleven, de Beyblade ou de Pokémon, mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant.
4: Ouais, Dora, c'est plus fort que toi.
3: <rire> c'est un petit peu ça, et c'est dommage. Donc, euh, quand, quand j'ai décidé de monter la maison d'édition, euh, ça devait être euh, les deux axes forts que je, que je souhaite développer. Autour de ça, euh, il faut faire comprendre aux gens, c'est ce qu'on a, f... ce qu a essayé de faire dans la boutique, et donc la maison d'édition sera l'image de, de la librairie, il faut essayer de faire comprendre aux gens que le Japon, ce n'est pas que les sushis et le manga. Voilà. Le Japon, c'est tout un tas d'autres trucs au niveau de la culture pop, par exemple, la musique, la cuisine, les voyages, les, la, la photo, euh, les arts, etc., la culture, l'histoire. Il y a, il y a, il y a un, tout un autre côté pop qu'on pourrait développer en France et qu'on ne laisse pas se développer. On l'a tenté dans la librairie, on a développé un très gros rayon culture euh, et là encore le rayon culture fonctionne donc du coup éco-édition, euh, sera à l'image de ce qu'est la librairie, la diversification autour du Japon et ça c'est très très important, la diversification autour du Japon donc on sortira du manga c'est évident et on en sortira beaucoup, ça sera notre noyau dur ça, je pense que d'ici trois ans ça représentera 60% de la production mais il faut qu'à côté de ça les 40% autres ce soit euh, des livres jeunesse euh, des, euh, des carnets de voyage des livres de cuisine on a sorti deux livres d'humour dont on va parler dans quelques minutes avec Al, l'anthologie du framponné. Il faut vraiment euh, miser la carte de la diversification autour du Japon. C'est important de, de, de miser la carte de la diversification parce que quand un secteur ne fonctionne plus, euh, et le, le, le secteur du manga peut être casse-gueule, on a toujours moyen de subsister et de rester et de s'en sortir parce qu'on est aussi sur d'autres secteurs. Alors Après, il ne faut pas aller dans tous les sens. Il ne faut pas euh, être éditeur. Voilà, ça ne veut pas dire bon, bah je vais éditer tout. Si un jour il y a un comics qui me plaît, je vais l'éditer parce que alors là euh, il y aura plus de cohérence dans la ligne éditoriale. Mais au moins Comiku, qui est un nom qui sonne clairement en japonais, euh, gardera euh, une ligne éditoriale autour de autour de la diversification. Mais qui veut dire du comics. Japon. Alors tu peux quand même faire du comics. Non, mais c ça que, ça euh, se, ouais. se dit comme ça en japonais. Ouais, aussi. Ça se dit comme Donc, ça, ça, ça en japonais. En fait, la, 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 en japonais, le manga, euh, c'est le genre. Euh, comme nous, on dit la bande dessinée. Chaque chaque ouvrage quand ils achètent un ouvrage sur ton ticket de caisse, il y a marqué comic, comiku, euh, pardon, Comicou, parce que euh, c'est euh, comme nous on dirait un album, un album, de BD. La bande dessinée c'est le genre un et chaque petit ouvrage illustré ou un petit pour les dit vieux comme nous. Dit ça, quoi. <rire> bah, si personne personne, les vieux qui quoi. nous
2: écoutent justement. <rire> mais
1: le ne dit pas ça quoi donc c'est bien la prof qui en Pensée tout cas moi je vous, je vous souhaite d'y okay. arriver
5: ouais. parce que j'attends que ça hein. quelque chose qui serait qui ressemblerait un peu à ce qu'on a chez Bookoff ou ou euh, chez Junko, avec des, des bouquins de, de la vie de tous les jours, mmh. de la cuisine, du tricot, peu importe. Bah viens nous ça,
3: voir chez Komiku, ça, tu vas ouais, voir, c'est ce qu'on a. On a. Je euh... pense que ça va ah. devenir un de mes on a... ah, QG. Je
4: te dis comme ça, elle se place parce qu'elle est traductrice. Hein. <rire> <rire>
3: on, a, on a un vrai rayon littérature, euh, avec beaucoup beaucoup de bouquins maintenant. On a un petit rayon jeunesse, on a de la couture et tout ce qui est art manuel, japon, etc. qui a pris beaucoup d'ampleur sur les dernières années. Euh, on a un rayon cuisine et puis on a un rayon culture japon avec les arts, les photos, les carnets de voyage, les guides de voyage, les méthodes de langue. Euh, donc, il y a vraiment tout un tas d'ouvrages autour de la culture japon. On a même un rayon origami et, et air manuel. Yeah. Voilà.
5: Est-ce que je peux me hasarder une question un peu au niveau des prix, ça donne quoi Parce que quand on quand on voit on voit les imports, mmh. ça, ça coûte le triple, alors, donc c'est impossible à acheter. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne le fais pas. Après, mais, alors il
3: euh, y, 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 y a des librairies qui euh, qui euh, qui, euh, qui appliquent euh, sur les imports les, les prix de voleurs. Euh, on va pas les citer, <rire> ah, mais si si on peut. <rire> alors, on va pas faire de plus. On, <rire> on va pas non, faire mais... d'ennemis. <rire> Il faut qu'un jour on les invite. Non, mais... ah, on va reprendre <rire> sa
4: différence. Chaque boutique a ses charges. Ah, à ses... <rire> <Ouais. Du> coup, <rire> par contre, vous, comment gérez-vous ça
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Comico, c'est une librairie pour le public français. Donc, ce sont des ouvrages euh, en français qui ont été traduits. Et là, le prix du livre en France, il est unique. Je rappelle okay. que depuis 1981, il y a une loi langue qui a sauvé les petites librairies, qui Exactement. dit que le prix du livre, il est unique, il est fixé par les éditeurs, et que la remise maximum. Un libraire peut octroyer à un particulier c'est 5% de remise. Comme ça, ça empêche des gros La méchants Fnac de tirer les autres. Carrous, Leclerc, de, de faire des plus grosses remises. On est tous au même niveau à 5% près. Voilà. Okay. Donc là, c'est les prix éditeurs. Euh... On enchaîne rapidement sur l'anthologie du framponnet avant de faire euh, notre troisième pause. Oui, alors
4: en fait, euh, avec Atanor, on a euh, repéré quelques petites. Euh, alors on va d'abord
1: On va d'abord introduire un peu ce que c'est. Donc l'anthologie du framponnet, c'est donc des un livre, enfin deux livres dans lesquels euh, l'auteur a compilé tout un tas
3: d'usages mm, mauvais du français au Japon. Exactement. Le framponné, c'est la mauvaise utilisation ou l'utilisation hasardeuse de la langue française par les japonais pour leur marque, euh, pour, euh, pour rendre le truc un petit, un petit peu plus fun. Comme Donc, par exemple alors, le restaurant
4: Belletouffe. <rire> voilà, le
3: restaurant voilà Belle Ou touffe, le pipi d'ange. Voilà, donc vous avez choisi
1: que des exemples comme ça Oui,
2: ou les exactement. toilettes de Après, <rire> la, la, la boutique de lingerie, mon ami Zizi. Ah.
1: C'est marrant parce que. Le pourtant, fromage gay. Pour l'avoir feuilleté ce bouquin, il y a plein d'autres trucs, quoi. Mais ils ont vraiment. Ils se sont focalisés que sur tout ce ah, qui ouais. est dans le, le caleçon, quoi.
4: Le parfum d'Hersh.
1: Voilà, ok. Alors, c'est pas un bouquin. L'immeuble boutique... de Moule, qui okay. ferait un
2: très bon nouveau hôtel.
5: Allez, comme ça du mode, quoi.
1: Voilà, et euh, vous pouviez utiliser le comme
3: ça du mode. Olive des tu... olives. Non, mais c'était quand même hallucinant. Les mouchoirs en papier, les mouchoirs en papier partout. Non, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est pa euh, <rire> ce qui qu'il qu y a quand même un mec un jour qui s'est dit dans, un, dans une réunion, dans une boîte de pub, on va appeler notre, mode, notre marque comme ça du mode. Ouais. Et ce sera bien. Sans faire de recherche, sans, je trouve ça, ça hallucinant. C'est ça, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est quand même hallucinant. Ouf.
2: Alors Le pub encule mama. Okay. <rire> Alors ah bah, ce vous... Sur ce registre, euh, les sous-vêtements Sodo. Alors, <rire> deux,
1: un, déjà, faut que tu parles dans ton micro, s'il te plaît. Les sous-vêtements a... Sodo. Voilà. Mais en plus, si, si vous racontez tout ce qu'il y a dans le bouquin, au bout d'un moment, les gens vont plus. Non, il y en a vraiment Mais, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ce bouquin n'était pas disponible chez un autre éditeur avant
3: Oui, il était disponible chez ah, euh, Voilà, C'est Florent à en Gorge, en fait, l'auteur qui l'avait auto-édité. Euh, et puis, bah, ça nous a plu. Ça correspondait à notre, notre ligne éditoriale. Donc, je lui ai proposé de lui racheter les droits euh, sur celui-ci. Euh, et sur le deuxième sur lequel il était en train de travailler euh, pour pouvoir lui offrir une, une diffusion euh, euh, nationale euh, sans que ce soit compliqué pour lui puisque pour le premier il, a, il en a quand même écoulé beaucoup euh, avec euh, ses, petits, euh, ses petits paquets dans son sac à dos et aller faire les quelques libraires qu'il connaissait sur Paris Parce Donc, que euh, les éditions Comico vous êtes euh, diffusées et distribué par qui du coup Par Interforum, Interforum deuxième diffuseur en France euh, voilà. après Hachette, qui est un très très bon diffuseur qui correspond encore une fois à ma euh, la diversification de ma ligne éditoriale puisque Interforum, euh, ils ont un pôle BD, manga, mais ils, ils font aussi de la cuisine, de la jeunesse, euh, etc. Sur le manga, c'est exactement le, le même diffuseur-distributeur que les éditions Kiyoun ou voilà. Kurokawa euh, ou Ankama, par exemple.
1: Ok. Euh, et comme ça fait 29 minutes, on va faire euh, une nouvelle pause musicale et on reviendra après pour continuer sur les éditions. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous
3: proposes Là, je propose Bluebird de Hikimono Gakari.
1: D'accord. Et ben, c'est parti
0: Motto la nai to ite
1: De musique, c'est le retour du podcast. Pourquoi as-tu choisi ce titre, Sam
3: et Là encore, j'ai voulu rester dans proche du manga. C'est ça a été un générique. Ça a été un générique de Naruto. Euh, Ikimono Gakari, c'est un, un petit groupe très très sympa, pareil. Qui elle, la chanteuse a une voix juste spectaculaire dans les. On en parlait tout à l'heure dans les koakou. Elle est. Euh, elle est souvent en, en solo avec euh, avec des titres qui sont qui sont très très poignants. Euh, des titres de, de de Joey Saishi ou des choses comme ça et. Euh, et euh, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, je, je voulais euh, faire le, le mix entre une artiste que j'aime beaucoup, qui chante très 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 bien, vraiment très bien, et, euh, et le lien avec le manga.
1: D'accord, ok ok. Et bien justement, restons dans le manga. Oui. Donc
3: euh, les, les
1: éditions Comiku se sont donc lancées il y a combien maintenant deux, deux mois, trois mois Ouais, le
3: premier titre est sorti en octobre. En octobre, en octobre donc 2000, effectivement, octobre. voilà, ça faisait longtemps mois que maintenant. je travaillais dessus. Euh, hum. Vous êtes lancé dans le manga hum. Avec euh,
1: L'île Infernale. Exactement. Voilà, qui est donc un titre édité au Japon chez.
3: chez Nihon Bungeisha. Voilà, d'accord. no Shima en japonais. Euh,
1: alors, comment ça s'est fait Parce que c'est assez compliqué, a priori, d'éditer du manga. Euh, faut, euh, voilà, parce que les autres titres, donc, si je comprends bien, c'est des titres comme Fleur en gorge, c'est des titres qui sont euh, de la création. De la création, exactement. Voilà, donc Mais là... les suivants
3: sont, euh, sont des titres aussi euh, sur lesquels on a acquis les droits euh, au Japon. Comment ça s'est passé euh, ça a été beaucoup beaucoup de travail parce que mine de rien pour lancer ça en 2012 bah, ça faisait quasiment deux ans que je bossais à fond dessus euh, j'en ai parlé un petit peu à, à tous mes amis proches et j'ai beaucoup et euh, je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui j'ai beaucoup euh, été aidé par euh, mes amis de chez Kiyun. Ahmed et Cécile qui sont les, les deux directeurs éditoriaux qu'on a reçu dans le podcast aussi que vous avez reçu effectivement euh, on, a, on, a, on a commencé par avoir des relations très, très pro au tout départ euh, ils sortaient il uh, Jackals à la Japan Expo euh, dans l'esprit dans du, du libraire dynamique j'avais envie euh, de soutenir le titre etc., et de faire un, un petit partenariat avec eux c'était compliqué, je n'étais pas connu, euh, Square Enix n'avait pas l'habitude de faire ça avec, euh, avec des, euh, des petits libraires, et donc c'est passé à la trappe. Je suis revenu l'année suivante pour le lancement de Bamboo Blade, euh, pareil avec un petit partenariat, euh, Marquette, Com, entre Qune et moi. Mais cette fois-ci c'est passé, on a diffusé euh, sur le stand de Kyun euh, 50 000 marque-pages en édition limitée, euh, 10 000 de chacune des, des nanas de, de Bamboo Blade. Euh, je me souviens de cette opération et il y avait, euh, donc c'était un, un marque-page co-brandé euh, où les deux marques figuraient d'un côté c'était euh, le personnage de Bamboo Blade pour, pour les éditions Kiyoon et de l'autre côté c'était euh, le, le marque-page Comicou, la face Comicou pour, euh, pour la librairie et, euh, et voilà, on a toujours euh, j'ai toujours voulu faire des trucs avec eux parce qu'on euh, aime bien leur catalogue et c'est un catalogue qui correspondait à notre clientèle euh, plus jeune, plus mature, plus adulte euh, et puis au fil du temps ce, ces gens là sont devenus euh, proches, c'est devenu des amis euh, on a des bons délires ensemble on se voit maintenant très régulièrement et, euh, et un jour je me suis dit bon, bah, il faut que je leur annonce que j'ai quand même envie d'être éditeur et ils l'ont super bien pris et ils m'ont même pris sous, euh, sous leur aile ils m'ont formé, ils m'ont expliqué comment tout fonctionnait euh, ils m'ont ouvert des portes euh, et pour ça je leur dois mon, mon éternelle reconnaissance c'est vraiment deux, deux personnes que je trouve brillantes sur le marché euh, qui ont compris que pour qu'un titre fonctionne, eh ben, ils devaient avoir un appui promotionnel et marketing. C'est euh, peut-être ça qui t'a facilité justement le fait de devenir ami avec eux parce que toi, tu as un background de communication et de
2: marketing et visiblement, c'est les seuls, euh, bon, en tout cas, c'est ceux qui le et font les le plus mmh. là, à, à le faire à Avec le faire Comico Edition France, maintenant euh... <rire> et Kurokawa, quand même.
3: Et Kurokawa, Kurokawa Mais Kurokawa, c'est différent parce que oui. Kurokawa, c'est la vraie machine univers poche derrière. Oui, oui, oui. Mais ont, je veux dire voilà, Ils ont bonne ils idée, mais ils voilà, font, ils savent, voilà, ils savent le faire. Et...
1: C'est vrai que WikiUN, c'est les premiers à l'avoir fait mm. et à ne pas faire semblant. Et c'est vrai que sur chaque lancement, que nous avait expliqué Cécile quand, elle, quand euh, ils étaient venus avec Ahmed, pour chaque titre, quel qu'il soit, sur le numéro 1 il y a de la com, plus ou moins importante évidemment en fonction du titre et de son potentiel, mais il y a évidemment. de la com pour tout titre. Aucun titre ne sort sans que personne le sache.
3: Mmh. et euh, Moi je le, je le vois, en, je l'ai vu en tant que libraire, euh, il y a 150 titres qui sortent par mois sur notre table des nouveautés et sur les 150 titres, il y en a à peine une dizaine qui a eu la chance d'avoir un appui promo ou marketing. La plupart des titres ils passent dans notre boutique en mode shinobi C'est le ninja qui arrive sur la table, hop, il s'en va de la table, personne ne l'a vu. Personne ne sait qu'il est rentré, personne ne l'a vu. Et si le libraire n'a pas eu un coup de cœur sur le titre, eh ben, il ne le poussera pas et donc il ne se vendra pas. Euh, moi, quand je voulais monter ma maison d'édition, l'idée n'était pas de saturer ce marché qui l'est déjà. L'idée est aussi de le redynamiser et d'apporter quelque chose en plus pour qu'il puisse bah, vraiment fonctionner et, et avancer. Donc, euh, j'ai expliqué mon projet à Ahmed, à Cécile, etc. Ils m'ont vachement aidé jusqu'au point de me mettre en contact avec leur agent euh, qui est l'agent de, de pas mal d'éditeurs en France Total Mori, euh, que j'ai rencontré l'année dernière euh, juste avant le salon du livre euh, elle m'a dit écoute c'est la première fois que Ahmed euh, me recommande quelqu'un donc euh, je vais lui faire confiance et on, on va voir où ça va nous mener et, euh, et déjà je voulais, je voulais pas la décevoir et je voulais pas décevoir Ahmed etc et euh, une grosse responsabilité du coup ouais, ouais, vraiment un, un gros truc mais euh, j'avais les idées claires, euh, je les ai toujours, <rire> euh, la tête sur les épaules, euh, je savais ce que je voulais faire, et, euh, et, mais j'avais euh, de grosses, grosses ambitions. Et tu euh, connaissais déjà un, une, un panel de titres qui t'intéressait ou... Alors j'avais quelques titres en vue, euh, et j'étais prêt à vouloir en découvrir d'autres, mais j'avais déjà quelques titres en vue qui, euh, qui pour moi, me permettraient de, de bien me lancer. Euh, je les ai, sur les titres en vue, maintenant, je les ai tous signés, sauf un. Euh, qui est un gros gros truc et j'attends toujours la réponse puis il, il est toujours il est toujours en attente depuis plus d'un an là euh, ah ouais. Ouais, mais euh, mais c'est un beau truc on, en, on y reviendra puisque j'espère que j'espère que, que je l'aurai je vais toucher du bois donc pour euh, en revenir à ce, ce dîner que j'ai eu avec euh, avec la personne de Total Mori euh, apparemment ça lui a plu mais elle m'a dit ça va être compliqué parce que les japonais et c'est ce qu'on dit tout le temps à tout le monde les japonais font difficilement confiance. Euh, C'est difficile d'avoir un titre si vous n'avez jamais rien publié. Donc ça va être très, très tendu. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Dites-moi, est-ce euh, qu'il faut que je vienne au Japon pour leur prouver, euh, pour leur montrer à quel point je suis motivé Elle m'a dit, bah, ça pourrait aider. Je dit ok, très bien, dans 15 jours, je suis à Tokyo. Et je suis parti à Tokyo. Elle m'a préparé un, une liste de rendez-vous avec euh, tous les éditeurs que j'avais sélectionnés. Euh, J'en ai rencontré neuf. Euh, dont, euh, dont un éditeur qui a finalement accepté, Hakusensha, euh, qui est une filiale de la Shueisha, et tout le monde me disait c'est fermé, tu n'auras jamais un rendez-vous chez eux, etc. Bref, j'ai eu ces rendez-vous, et euh, quand je suis revenu du Japon, je suis revenu avec des contrats signés sur deux titres. Et puis les autres se sont enchaînés petit à petit, un troisième dans la foulée, et puis un quatrième, euh, etc. Donc je, je démarre avec euh, des voyants au vert, parce que probablement pour la première fois dans l'histoire dans des, des, des éditeurs indépendants après les années 2000, hein, parce que je ne parle pas des historiques, euh, rarement un éditeur a pu démarrer d'entrée avec, euh, avec des titres japonais. Souvent, euh, les Japonais leur refusent et donc du coup, ils se dirigent vers du coréen. Le coréen ne se vend pas très très bien ou il est, pas mal, ou il est mal marketé ou whatever, mais ça ne se vend pas très très bien en France. Les Japonais n'aiment pas trop les gens qui ont publié du coréen et donc du coup, c'est un peu le, le, cercle, le cercle vicieux. Euh, moi, je démarre, euh, je démarre vraiment fort parce que je démarre avec des titres japonais, euh, de vrais titres japonais. Je démarre avec une excellente diffusion. C'est aussi très difficile d'avoir un gros diffuseur dès son démarrage. Et là, je remercie Cécile euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aider même sur la, la, la négociation, etc. Elle m'a expliqué comment les choses se passent, comment le marché évolue, comment les, le diffuseur travaille, etc., pour que je comprenne bien tous les tenants et les aboutissants, et que je puisse mener à, à bien ma négociation de, de contrat de diffusion et de distribution avec Interforum. Donc, euh, donc encore une fois, là, je, je leur dois toute ma reconnaissance. Euh, maintenant, euh, on a lancé le premier titre, on l'a appuyé en market, on a fait des stop on a fait des livrets de prépublication à la Kyloon, vous me direz. On a fait une bande-annonce pour la sortie du volume 2 qui va être diffusée à partir de la semaine prochaine euh, parce que pour moi, je pense qu'il est important de soutenir un titre, non pas seulement sur son premier tome, mais tout au long de sa, son existence. Donc, on ne met pas tout le paquet sur le premier tome. On en met sur le premier. On en mettra sur le deuxième et on fera aussi du market sur le troisième, par exemple, puisque lui, est en, une série en trois tomes en trois tomes, exactement. Euh, et voilà. Et les chiffres, pour l'instant, sont plutôt bons. Euh, plutôt bons et ça reste relatif. On est déjà à 4000 ventes nettes sur le tome 1. De l'île en vente nette. Est on est très bien. C'est très très bien. Combien en tirage du coup, sur, Sur le premier, on est à 10 000 en tirage euh... Franchement, très bon. Ou... Ouais, ouais, non, c'est très très bien. Mais voilà, c'est un titre, c'est un titre euh, qui, euh, qui est accrocheur. Euh, J'ai réussi à le vendre euh, aux équipes de, de la diffusion en leur expliquant tout ce que j'allais faire, etc. Et donc, du coup, ils m'ont suivi et ont bien fait le relais auprès des libraires quand, euh, quand les libraires passent les commandes.
1: Pour remettre les choses en perspective pour les lecteurs, hein, parce qu'on ne parle pas de chiffres chaque, mmh. euh, chaque mois, euh, il faut savoir qu'une voilà, pas mauvaise vente manga, on est sur 1500, euh, 2000 ex de ventes. C'est ça. Vente. En gros, voilà, voilà, une, vente, euh... une
3: vente moyenne, c'est... Euh... C'est du, euh, du 1005 euh, ou voilà. du 2000. Euh, voilà. Alors, et, euh, on a, on
2: a 10 titres qui trustent le marché. On enlève ces 10 titres et on arrive sur ces volumes-là. C'est ça, exactement. Ça. Ouais, ouais, donc c est, c est franchement... Après, il y a un euh... petit peu
3: d'intermédiaires maintenant qui arrivent à se caser. Les, euh, oui, euh, les gars, les a, bah, justement,
1: du 4-6 euh, 000. Euh, voilà. c mais 4, 6, 4 à 6 000, est, voilà, on est non, content est, quand est, on est très content. Comme je ça. suis très
3: content. Et en plus, voilà. L'Ile Infernale tome 2 a fait deux fois plus sur sa première semaine qu'elle n'avait fait l'île Infernale tome 1 sur sa première semaine. Donc on a réussi à recruter nos lecteurs et ils ont envie de continuer la série donc c'est super, super j'ai fait une chronique
1: du tome 1 euh, qui était effectivement euh, plutôt intéressante sur un pitch qui est assez euh, entre guillemets classique hein, parce que je veux dire des gens regroupés sur une île euh, tu où il n'y a pas de loi tu vas,
3: tu vas retirer ça quand tu auras lu le tome 2 non mais, voilà. mais c'est ce que je dis justement
1: on est sur un pitch de base ouais, qui est pitch, hyper oui. classique oui, oui. et même sur le tome 1 euh, et ben en fait on a des comment euh, des révélations et des retournements de situation qui sont euh, vraiment sympas qui fait que on a envie de, de voir la suite. Puis en plus, on se dit que c'est une série en trois tomes. Il y a peu de chances que l'auteur euh, il nous la fasse à l'envers avec euh, une série euh, qui s'allonge et où on est là. Finalement, on n'a jamais de réponse à nos questions et machin. Donc, euh, du coup, et ce n'est euh, pas
3: une ouais. série interrompue, il y a une vraie fin. Ça, voilà. c'est important aussi. C'est pas nouvelle, mal aussi ouais. Ouais, de
2: savoir où ouais. on va quand on se lance sur un manga maintenant, parce qu'on n'a pas forcément. Euh, la patience de se lancer dans une série de 70 milliards de tomes, ce euh, genre de choses. <rire> bah, non, Détective Conan, c'est même pas le fait qu'elle soit longue, c'est le fait qu'elle avance pas, qu'elle qu soit chiante. Voilà, de toute est... façon, quand tu es
3: tout petit, honnêtement, si tu t'embarques dans une série qui fait euh, euh, plus de 8 ou 10 tomes, c'est super casse-gueule parce que si ta série ne fonctionne pas, eh ben, tu meurs tout de suite. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, on a choisi des, euh, des séries courtes. La première, elle fait 3 tomes la seconde fait 4. Euh, la troisième euh, dont je vous parlerai tout à l'heure, il n'y a que deux tomes de paru pour l'instant au Japon et ce sera un rythme très lent d'un tome tous les 9 ou 10 mois, donc euh, on, est, euh, on est tranquille à ce niveau-là. Notre grosse 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 série dont je ne peux pas encore vous parler, mais qui va être notre série phare euh, pour la Japan Expo, on fera même venir l'auteur, c'est une série en 4 tomes. Donc ça c'est l'exclu à Japan Expo de comment de cette année la 2013. Il y aura un auteur de un auteur d'un bouquin publié par Comico édition. Pas,
1: pas mal, pas mal, pas mal,
3: pas mal. Pas non je suis content. Pour l'instant pour l'instant les choses sont, se passent bien. Euh, voilà il faut pas baisser la pression. On continuera d'appuyer chaque titre à, à l'image de de ce que fait mes confrères de, de chez Kiyoun, parce que je pense qu'ils ont ils ont compris le truc. Il faut il faut pousser et accompagner chaque titre au moment de sa sortie. Voilà. Ce n'est pas toujours possible, on se dit ouais, mais c'est 1000 euros pour ça, puis 1000 euros pour ça, puis 1000 euros pour ça. Ça commence à faire du 1000, du 1000, du 1000, du 1000. La rentabilité, elle se trouve à quel moment Tu vois, Ça devient un peu compliqué, mais euh, euh, je n'imagine pas faire des 1000 et des 100 euh, la première année, on sera, on sera probablement déficitaire, peut-être même la deuxième, mais au moins, euh, voilà, au moins on, aura, euh, on aura pris notre place sur, euh, sur le marché. Encore une fois, l'idée n'est pas de saturer et de contribuer à la saturation du marché, mais plutôt de tenter de redynamiser celui-ci.
1: Alors justement, ton rythme de croisière, puisque tu veux pas saturer le marché, ton rythme de croisière, il s'estérera à combien de sorties par mois
3: En gros, pour l'instant, on sera à un tome, euh, un tome par mois, sauf pendant deux mois. En juillet, on aura deux tomes, et peut-être en octobre, deux tomes. D'accord. Voilà. On dépassera pas, sur l'année 1, et probablement sur l'année 2, on ne devrait pas dépasser les, les 15 tomes par an. D'accord. Voilà, pour l'instant.
1: Alors, euh, du coup, le deuxième titre, c'était « Les fleurs du passé voilà. ». Si pas de le deuxième titre,
3: c'est « Les fleurs du passé », euh, qui sortira le, le 14 février. Ah oui, c'est ça. Euh, J'imagine que tout le monde ici connaît euh, « Ghost », le film. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Bon, bah, c'est « Ghost », le film en manga, sans la scène de poterie. <rire> Et sans des que Et sans des forcément. Est-ce que ça se tripote Non, en fait, c'est l'histoire d'une fleuriste. Euh, ça s'est sorti au Japon sous le nom de Natsuyuki Rendez-vous. Ça fait un carton. Il y a eu un anime et tout. tout euh, une fleuriste qui perd son mari. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari reste euh, le fantôme de son mari reste autour d'elle. Et il y a un de ses clients qui est euh, qui est red dingue d'elle et qui va euh, profiter du fait qu'elle recherche quelqu'un dans sa dans sa petite boutique pour se faire engager et se rapprocher d'elle. Le truc, c'est que lui, il voit le, le ah, fantôme bah ouais. et il peut communiquer ah, il avec lui. Fantôme, ouais, oui. Il le voit et il peut communiquer avec lui. Ils arrivent à discuter ensemble. Donc du coup, c'est une espèce de triangle amoureux puisque lui il se retrouve. Euh, face à un adversaire qu'elle a du mal à oublier. Le fantôme, lui, se retrouve euh, face à sa femme qui est en train d'avoir une, une romance naissante pour quelqu'un d'autre et donc ça lui fait beaucoup de mal. Donc c'est vraiment une histoire surprenante, fantastique, hors du commun, qui est euh, touchante et émouvante. Ça fait beaucoup de. <rire> ah,
1: tu le, non, mais tu le vends bien, tu le vends bien, là, honnêtement. Mais, merci. mais
3: les couves sont juste fabuleuses. Euh... Oui, c'est très joli. Oui, euh, euh, très fleuri. Ouais, ah bah <rire> les fleurs temps. du passé. Les couves ont été faites bien. par un studio de design extérieur au Japon. Ça m'a coûté une fortune de racheter <rire> les droits sur sur les couves, mais je trouve qu'elles elles font beaucoup elles sur le. Très, très en plus, oui, il y a oui. un joli
4: jeu de, jeu de couleur. La première est jaune et euh, verte, la deuxième jaune, la troisième bleue et la quatrième rouge. Ouais.
2: Rouge qui euh... finit donc sur la couleur du mariage. Attention
4: spoiler. <rire> voilà, ouais, ou de l'automne. C'est quel public en fait à ce, ce titre euh, au Japon
3: alors, au Japon, c'est un public féminin adulte euh, et c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise aussi ici en France. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de lectrices qui me disent euh, ouais, j'en ai marre, des trucs un peu gnagnants et un peu cucu. Oh, il m'a effleuré la main, tu crois qu'il est amoureux de moi euh, elles en ont un peu marre, quoi. Ouais, elles veulent, sûr, ouais. elles veulent des, euh, des, des romances un petit peu plus. Oui, parce que plus le, le dessin fait penser à, à des titres ah bah, comme Happy
4: Mania ou euh, ce titre chez euh, Akata où il y a une fille, euh, un, père et une, une, un père et sa fille. Ouais, euh, c'est ça. Euh, un drôle de père. Un drôle, de père. Voilà, un drôle ouais. de père, ça fait penser un peu à ce ouais, même ouais. type de dessin. Bah, c'est la même maison d'édition bah, qu'un drôle de
3: père au Japon, c'est voilà, la, la, la Shodensha.
1: C'est
4: du Ladies, quoi, grosso mmh. modo.
3: Et, euh, et ça va intéresser aussi. Euh, ben, un petit public masculin, euh, un peu sensible, etc. Parce que les comédies rom romantiques américaines, eh ben il n'y a pas que des filles dans la salle, il y a aussi des non, mecs. il y a aussi. Il y, vont... <rire> y a aussi ceux qui veulent pécho, quoi. C'est normal. <rire> <c 'est... rire> si veux... Je disais Non mais, mais je suis d'accord avec. Il y toi. a pas mal de mecs qui vont aller voir Hugh Grant et Cameron Diaz ou je ne sais quoi, et, et ça fait vibrer leur petit cœur. Et ben c'est bah, ces mecs Hugh là. Grant... Ils pourront... Dis pas ça avec trop de dédain, je te jure. Elle <rire> euh, va tous les voir, et moi je vais en voir non, euh, une sur Autant, autant recharger, je veux bien. Mais à une Hugh Grant, époque j'y allais tout le temps. C'est vrai temps que,
4: que les couvertures dépliées font des très jolis posters. Mm.
1: Alors, comment tu te situes toi vis-à-vis, -vis de... puisque tu es en train de te lancer et que ouais. le marché est en train d'évoluer, comment tu te situes euh, au niveau de la création française, toi Est-ce que tu te vois euh,
3: éditer du manga à la française alors, Ça, pour moi, euh... c'est une hérésie. Oui. Ce, ce terme, ce terme global manga, ça m'énerve. Ouais, ouais. C'est euh, des mecs qui font du franco-belge d'inspiration manga, mais arrêtons de dire qu'ils font du manga. Ça n'est ouais. pas vrai. Le manga, bah, c'est japonais. Renault pour toi. C'est de la BD franco-belge. de la BD franco-belge pour toi L'inspiration manga, il y a tous les codes. Je suis d'accord. Il y a tous les codes, il y a même le sens de lecture, euh, même le mode scénaristique. mais ça même restera. Le ça restera, même le format effectivement, mais ça restera un Français qui fait de la BD. Euh, pour moi, l'origine du manga, c'est euh, vraiment euh, le Japon fait par des, des auteurs japonais et produit par, euh, par une maison vas-y, vas je t'en prie. Fait par des auteurs japonais. Est-ce que produit par une maison d'édition japonaise c'est important ou pas Peut-être pas, parce que si je prends l'exemple de Qune avec Prophecy euh, ils sont les producteurs sur cette série, mais c'est un japonais qui fait du manga. Donc pour toi,
1: Prophecy c'est du manga.
3: C'est du manga. Et dans ce cas-là, pour toi, non, non, oui, le voilà, le nouvel
1: Anguranshi dans ce cas c'est quoi pour toi Parce que les auteurs sont les auteurs sont coréens, mais c'est publié au Japon. C'est du manga. C'est bossé pour du Japon le Japon. Si on suit mon raisonnement et
3: si on suit mon raisonnement et si on suit le raisonnement aussi ce même raisonnement sur Jackals par exemple. Effectivement, c'est du manoir. C'est simplement la, la production qui. Euh, on s'en fiche. C'est comme au cinéma. D'où viennent les fonds hein Est-ce que c'est. Euh... Ah, Sauf que quand c'est la mafia, ou ce non, genre oui, de choses. Les filles qui ah, non, non. le fait
4: pour le marché japonais avant le tout.
1: Le responsable éditorial, je veux dire. Parce que moi, par exemple, je te suis sur ce que tu veux dire mm -hmm. au début, mais pas sur la fin. C'est-à-dire que pour moi, euh, prophétie, dans, dans la mesure embarqué. où il est travaillé <rire> par un éditeur français, n'est ouais. pas du manga. Alors que par contre, le nouvel Anguiani, c'est du manga parce que les, le, le Tantosha, et comment qu'elle là, effectivement, justement, c'est un Tantosha, c'est un éditeur japonais. Alors après, sur Prophétie, c'est euh, comment discutable okay. parce que c'est retravaillé aussi par les japonais. Parce je vois ce trucs, que tu veux des dire. Des il a... faut pas f...
3: il faut pas fermer. Alors dans ce cas-là, voilà. c'est euh, c'est soit un directeur éditorial
1: ou faut qu'il y a un japonais impliqué pour toi. Voilà, voilà. c'est ça.
3: Oui, non, là-dessus, oui, voilà. Il si n'y a ça, aucun là. japonais. Là pour dessus, toi, je ça ouais. Parce pas. que tu peux pas dire que tout de suite il fait de la BD franco-belge. Non. C'est euh... vrai. Et ouais, effectivement, effectivement Jackal, publié par euh, Square Enix au Japon, et donc avec un directeur éditorial, euh, un éditeur euh, Square Enix, japonais, Enixier, ouais, tout à fait. japonais euh, derrière l'auteur. Euh... Ça donne quelque chose de différent que les BD publiées en Corée. Complètement. Euh, voilà, ouais, tout à fait. Complètement. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai peut-être voulu trop fermer au début. Les comics euh... Il suffit Quel de voir pour le
4: comics, un comics de super-héros qui serait fait en France ne pourra jamais être un comics alors que ouais. tu as
2: énormément de dessinateurs euh, francophones qui vont faire des comics aux États-Unis ah, justement ouais. et qui en font et tu as, le... as beaucoup d'italiens aussi parce qu'ils ah, sont si pas plutôt... chers.
4: Et je pense que si le Japon était pas aussi fermé, il
2: y aurait beaucoup d'auteurs étrangers
4: qui iraient bosser au Japon aussi.
1: Ouais, mais enfin c'est plus facile pour un auteur français, enfin ou étranger de parler anglais. Il y a le, le format standard à l'école. de parler japonais. Et... et de rien, la barrière de la langue, c'est compliqué. Il y a une excuse, autre mais technique. Pourtant, non, je vois de plus
4: en plus d'auteurs japonais qui, eux, seraient intéressés pour bosser en
2: France ça ou aux états unis Oui, oui, oui c'est normal. Parce que dans ce sens-là, ça passera. Si tu compares un, un auteur de comics et un dessinateur franco-belge, ils ont à peu près la même charge de travail. Ça. Si tu compares un, éditeur, un auteur japonais à un auteur francophone, euh, l'auteur japonais, déjà, il ne travaille jamais seul. Alors que les Français, c'est très, très rare. Ceux qui ont des assistants, c'est les gros comme Loisel, qui maintenant ne font plus que les crayonnés, ouais. qui finissent la fin à des, mmh. à des, à des, à des mains très, très belles, hein, comme Awamri, qui fait des, des super beaux trucs. Mais euh, c'est super rare. Et les, les auteurs japonais, ils vont travailler 300 jours sur 365. Il euh, va faire pour travailler un auteur français ouais. euh, avec ce rythme-là. Tout à fait. Non, bon, tout... après, ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est
4: la comparaison que je fais souvent entre tout fait Naruto.
3: quand je dis ça, j'invite pas à le faire. Hein. Non, 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 bien sûr. <rire> en tout cas, est-ce que je produirais euh... Donc, autres, ce qu'on ouais. appelle du, du global manga euh... Non, pense je pas. suis un puriste. Ouais. Et de la
1: BD, éventuellement Je veux ouais. dire, du coup, en genre en grand format, cartonné, 40 pages bah, euh...
3: Peut-être qu'un jour, je ferai de la BD, mais dans ce cas-là, Comiku euh, euh, sera le label pour tout ce qui est autour du Japon et ce serait devenu un très grand éditeur. D'accord, Comiku, euh... il trouvé... n'y aura pas de BD. Est-ce
4: que tu feras, comme Kion, trouver des auteurs au Japon pour euh, les produire euh, pour le marché Ça, c'est ou... clairement,
3: euh, clairement dans la ligne de mire depuis le début. D'accord. Euh... <rire> ouais.
4: Alors, qu qu'est-ce euh, de euh, de que tu penses de Akiba Qu'est-ce que tu penses de Akiba
3: je trou... bah, moi je trouvais ça un peu faible je trouvais ça un peu faible oui, pas... mais...
4: alors l'initiative d'abord
3: l'initiative était très intéressante Elle a pas... mais alors c'est pareil c'est le problème de la le problème prépublication en France ça ne ça. fonctionne pas ça. Euh... il aurait peut-être fallu directement euh, lancer euh, des tomes complets de euh...
4: je rembobine alors les humanoïdes associés avec euh... De quoi. Ah euh, Shonen. Oui, avec, bah, c'était de la Au plus, pub aussi, Shonen magazine. Oui, mais après ils ont sorti une. une ouais, mais ils avaient déjà perdu de... beaucoup
3: d'argent avec leur magazine. Avec Shonen, ouais, parce que euh, après il y a eu des trucs, mais. Euh... Ouais, ils auraient dû. Moi, je pense que sur Akiba ils auraient dû sortir des tomes complets. Euh, peut-être pas. Ouais, peut-être pas se diversifier sur autant d'auteurs différents, en choper un, tenter de voir ce que ça donne. Le le le, le truc de la prépublication, les gens ne le comprennent pas et n'y adhèrent pas en France parce que là-bas, un livret de prépublication, ça coûte que dalle. Ici, ça coûte autant qu'un manga. Donc, j'achète mon truc six fois le, le le prix du manga pour avoir les six chapitres et après, je vais racheter le tome relié. Ça devient débile, quoi. On a mis sept fois le prix du manga pour avoir un manga. Mais donc, pour en revenir à cette question, on va revenir sur la question que tu voilà. posais initialement. Euh, faire du global manga, non. Euh, et encore une fois, je ne veux pas que Renaud, euh, Renaud Le Maire se vexe, etc. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Euh... Moonkey, par exemple, qui nous écoute euh, tous les mois. Voilà. Non, il ne faut, que... faut pas que tous ces gens-là se, se vexent. Ils font, ils font du bon travail. Euh, mais c'est juste pour moi, pas du manga. Il y a... et, et je le sens quand je lis... Euh... Tu sens qu'il a... il manque un petit truc. C'est, mais voilà, ils font, pour moi, ils font de la BD franco-belge avec, en essayant de reproduire tous les codes manga, ils y arrivent. Euh... Ils font des trucs très sympas, mais ça n'est pas, ça n'est pas. Je pense du manga. que c'est
4: une question de façon de penser. Je pense que c'est plus difficile pour un
2: Français de faire. Non du mais non, manga. on repart sur un oui, débat. <rire> Désolé, d'accord, 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 d'accord. On va bah, passer au speech chronique. Voilà. Bah, bah, chronique, tu lui chies dessus quoi. Ah oh
1: mais... merde,
4: c'est vrai, ouais, t'es pas encore passé! Eh, hey, vous
1: savez quoi? En fait, c'est d'abord une pause musicale. Alors Qu'est-ce qu'on écoute? Alors là, on va
3: enchaîner avec euh, Lifetime Respect de R.S.P. Tout à fait. Et pas respect pour Allah. Euh...
1: Non.
6: Nous sommes tous les 好きかまにあたしの c'est toi, c'est toi, c'est
1: alors, donc le titre là c'était RSP Lifetime Respect. Yes, alors pourquoi Là,
3: là c'est vraiment, euh, j'avais envie, on, on va terminer l'émission dans pas longtemps, j'avais envie d'un truc un petit peu plus cool, plus relax, plus posé que, que les trois titres qui étaient un peu plus punchy euh, juste avant. Oh, voilà, c'est un titre qui me plaît bien.
1: Alors avant d'enchaîner sur euh, le Japamiam de ce mois-ci, tu
3: voulais nous parler d'un titre euh, qui débarque prochainement. Oui, un titre qui débarquera juste avant le salon du livre, Mes petits plats faciles euh, par Anna. C'est notre troisième, troisième manga. Euh, c'est l'histoire d'une petite nana euh, un peu paresseuse qui euh, va nous expliquer comment faire de super bons repas chez elle en utilisant les restes dans les placards et, euh, et dans le frigo. C'est euh, par, le, par le, le scénariste du gourmet solitaire, donc c'est un gage de qualité et c'est une référence, euh, une référence en termes de, de manga culinaire. J'ai envie de dire que ce manga, il a l'humour d'un Switch Girl et euh, l'expertise culinaire du gourmet solitaire c'est donc des, euh, des petites histoires de huit de pages en tout début de l'histoire vous avez euh, les quatre cinq six ou sept ingrédients qu'il faut utiliser et après elle nous explique euh, en manga euh, comment faire le, le, le petit plat euh, et pourquoi elle a décidé de le faire dans sa petite vie donc c'est très drôle c'est très très mignon c'est un graphisme un graphisme assez assez nouveau assez différent dans, dans le manga qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, il sera en grand format en france parce que euh, il prend le dessin prend toute son ampleur quand il est, quand il est en grand format et ça sortira le 21 mars, mes petits plats faciles, by Hannah. Ok, donc ça sort
1: juste avant le Salon du Livre Juste avant le -ce Salon du Livre. Est-ce que tu y seras au Salon du Livre
3: euh, On est encore en train de négocier pour, pour avoir un petit espace sur, sur l'espace Île-de-France. Donc rien n'est fait encore pour le moment, j'espère que, que ça se fera. Euh, on n'a pas beaucoup de titres donc, et on n'a pas vocation à prendre, à prendre un, un gros espace, un gros espace, espace forcément. Euh, en revanche, on sera partenaire avec euh, Zoom Japon. Euh, qui sera, qui, euh, ils sont eux-mêmes partenaires avec le Salon du Livre et ils auront leur, leur magazine gratuit diffusé à euh, plus de 100 000 exemplaires sur le Salon Parfait. du Livre. Euh, le, la première histoire de Hana sera en prépublication dans le Zoom Japon. Pas mal. Euh, donc, ça, 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 devrait, ça devrait nous aider. On va faire pas mal d'opé aussi avec tous les restaurants japonais sur Paris. Euh, en leur offrant des petits goodies et des sets de table euh, aux couleurs de, euh, du titre. Parce qu'encore une fois, hein, le titre, il faut le pousser pour qu'il pour qu soit connu. Il faudra juste faire attention quand euh, vous achèterez ce manga. Euh, je pense qu'il va falloir le lire avec modération parce que sinon, on va tous finir très gros. J'ai fini <rire> de lire le tome 1 et je viens de commencer le tome 2. Et à chaque fois que j'ai lu une histoire, je n'ai qu'une envie, c'est de bouffer, bouffer, bouffer.
2: Eh ben, ça tombe bien parce
3: qu'aujourd'hui, comme
2: tu venais là avec nous, Sam, je me suis dit que j'allais n'allais pas faire un, un japanard mais que j'allais faire un Japamiam. Et, euh, et donc aujourd'hui, je vais vous donner la recette de comment faire des karaage et comment faire des croquettes. Comme ça, vous pourrez mettre dans vos petites boîtes à bento, acheter chez Comico, pendant qu'ils en vendent encore, dépêchez-vous
3: <rire> On continuera toujours <rire> d'en vendre. Hein.
2: <rire> Alors, pour faire des karaage, c'est assez, assez simple. Alors, si vous en voulez des bien, bien grasses comme on les aime, je vous conseille de partir sur des cuisses de poulet. Si vous voulez, euh, si voulez qu'elles soient moins grasses, prenez des, euh, des, blancs, de, des blancs de poulet, histoire d'avoir euh, bah, avec ou sans peau. C'est vraiment la, la grosse différence. et puis La chair des cuisses est quand même un peu, euh, un peu plus grasse. Euh, il vous faudra aussi euh, de l'ail, et euh, un peu de ciboulette, euh, de la fécule de pommes de terre, une cuillère à soupe de saké et euh, quatre cuillères à soupe de soja. En quantité pour le poulet, euh, un bon 200-300 grammes de viande. Donc, euh, deux grosses cuisses de poulet ou euh, un, gros blanc, un, un gros blanc de poulet. Donc, euh, vous coupez les, euh, le poulet en petits dés. Et euh, dans un grand saladier, vous mettez euh, l'ail, la ciboulette, et le, une cuillère à soupe de saké ou euh, de whisky. Moi, j'aime bien le whisky, donc je mets du whisky à la place. Et quatre cuillères à soupe de soja. Et euh, vous mettez les morceaux de poulet que vous avez, euh, avez découpés. Vous, euh, vous malaxez ça euh, avec tendresse, passion et roulez sous les aisselles, comme on, comme on dit. Vous le mettez au réfrigérateur pendant une bonne petite demi-heure. Hein, C'est ce qu'on appelle réserver avec, euh, avec la sauce pour que ça se parfume bien. Si, vous, comme moi, vous êtes un peu bourrin et que vous mettez un peu plus qu'une cuillère à soupe, bah, ça marine assez fortement donc derrière il faut égoutter un peu parce que, <rire> parce que le but c'est quand même que ça, que ça soit suffisamment sec pour quand vous le passez dans la fécule la fécule re recouvre bien, bien tout le poulet donc vous le roulez dedans allez-y généreusement, ça ne se dépose pas trop, trop épais de toute façon et après vous prenez une sauteuse ou un wok hein, ou, une, ou une belle poêle qui n'accroche pas trop vous mettez de l'huile végétale et euh, vous faites chauffer bien fort et vous jetez vos petits cubes de poulet dedans et vous les faites frire. Donc, euh, c'est euh, 5-6 minutes selon l'épaisseur euh, des, euh, des petits cubes. Et après, vous le servez en deux fois sur euh, deux feuilles de sopalin pour éponger euh, l'huile de friture. Et euh, vous mettez ça sur des petites assiettes avec un peu de citron, ça passe très bien. Ou avec euh, de, la sauce, euh, de la sauce épaisse euh, tonkatsu, voire euh, de la Worcester euh, si vous n'avez pas de, de tonkatsu sous la main. Voilà pour ah ben, euh, les caraïbes. C'est franchement bon. assez simple à faire. Euh, je vous invite à lire l'article sur le qui sera publié, qui sur sera le publié blog. dès que je me serai bougé mon gros cul de feignasse. Voilà. Et, euh, et maintenant je vais vous raconter comment faire des croquettes. Alors les croquettes, c'est vraiment euh, super simple. Ça fait longtemps que je voulais en faire où je me disais putain mais ça doit être trop compliqué et tout. Et euh, la seule difficulté, c'est arriver à leur donner une belle forme. Euh, donc il faut que vous achetiez des euh, des pommes de terre. Euh, trois ou quatre grosses pommes de terre euh, bah, si elles sont petites bah, vous en prenez plus euh, 200 g de bœuf et de porc haché, Donc, vous allez chez votre boucher vous lui demandez, hé eh mec, euh, 200 g de viande hachée euh... Et, euh, et voilà un un oignon vous pouvez mettre de l'échalote, moi personnellement je préfère l'échalote, ça parfume mieux, prenez deux oeufs à nouveau de la fécule de pommes de terre et de la chapelure dorée, chapelure dorée vous en trouverez euh, tipiac en fait enfin, elle, euh, vraiment c'est sympa et ça, ça dort mieux sans, sans griller c'est l'avantage de, de cette chapelure. Et euh, vous pouvez ensuite rajouter un assaisonnement si, si vous aimez bien. Donc moi, dans les miennes, j'ai mis du cumin. Euh, donc vous faites bouillir les patates pendant une bonne grosse demi-heure, plus si, si elles sont vraiment, vraiment grosses. Et c'est la technique habituelle. Vous plantez le couteau. S'il s'enfonce vraiment tout seul, elles sont bien cuites. Il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'on va en faire une forme de purée pour pouvoir malaxer les, les croquettes. Donc pendant qu'elles sont en train de bouillir, donc encore dans un gros saladier, donc celui que vous avez utilisé pour faire vos carragues que vous avez préalablement nettoyés, vous mettez euh, les euh, deux euh, de jaunes d'œufs, vous laissez le blanc de côté pour plus tard, et vous rajoutez euh, l'oignon ou l'échalote hachée, le bœuf et le porc, et euh, vous faites sauter ça euh, 5 minutes, euh, donc pareil, dans une sauteuse ou dans un wok, parce qu'il faut que la viande soit cuite, et vous mettez de côté. Pendant, pendant ce temps-là, les patates ont fini de cuire, vous les... Euh, vous les égouttez, vous les mettez à refroidir un petit peu, puis vous les épluchez. Vous les remettez dans le saladier en les coupant un petit peu, puis vous les écrasez à la, à la fourchette ou avec oh un oui, presse purée. Une
1: fois bon que c'est bon fait, en fait ouais, non, mais complètement.
2: vous faites dorer un tout petit peu les pommes de terre en les remettant dans la, dans la sauteuse avec le, le peu d'huile qui restait. Vous les remettez dans le saladier avec, la, avec votre viande que vous aviez mis de côté, vous mélangez bien et là, vous en faites des petites, euh, des petites boulettes. Donc, euh, les. Euh, les croquettes, on ne les fait pas trop rondes, en fait, on les fait un petit peu plates et euh, en forme, euh, forme ovale, quoi. un ballon de rugby un peu aplati. Quoi. Euh, une fois qu'elles sont faites, alors là, vous mettez euh, un peu de musique et vous préparez à faire l'option la plus dégueulasse, c'est-à-dire les, euh, les passer d'abord dans à la, hein, la fécule, ensuite dans le blanc d'œuf que vous avez mis de côté, ce qui permettra au blanc d'œuf de bien imbiber quand vous allez le mettre dans la chapelure. L'idée, c'est que la chapelure doit se déposer bien partout et euh, pour que ça accroche bien, il faut mettre le blanc d'œuf. J'ai pas bien compris pour réussir ta recette, en fait, quelle musique faut qu'on mette N'importe quoi qui peut vous faire penser à autre chose que ce que vous faites, parce que tremper dans du blanc d'œuf cru... C'est un peu dégueulasse. <rire> voilà, c'est la seule étape pas très glamour. N'importe
5: de... quoi. Pourquoi <rire> tu dis ça Non, si c'est vrai, oui, c'est
2: un, un peu, euh, c'est un peu gélatineux. Héros, machin, ouais. vous, vous faites frire, euh, vous faites frire vos croquettes. Alors là, comme tout est déjà cuit, c'est vraiment juste une, une affaire de, de friture. Dès que la couleur vous plaît, donc euh, vous faites cuire euh, recto verso et un petit peu sur les tranches, histoire que ça soit euh, grillé et mignon, quoi. Donc pareil, c'est 3-4 minutes maximum si votre euh, votre wok chauffe bien. Et okay. c'était très bon. Et c'était franchement réussi, ouais, tout à très, fait. Très, très bon, bon ben là-dessus, on va enchaîner
1: euh, sur les speed chroniques. Et je pense qu'on va effectivement tenir le délai de une minute par chronique parce qu'on va tous se barrer très vite pour aller manger. <rire> et ben, écoute, Sam, euh, tout seigneur, tout honneur, est-ce que tu veux nous
3: parler d'un truc que tu as lu euh, ré 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 récemment Un truc que j'ai lu récemment qui, euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, C'est marrant que Al ne soit pas là parce que je sais que ça ne va pas trop lui plaire. C'est Wolfsmund <rire> <rire> le titre qu'il déteste effectivement. Aux, aux éditions Kiyun, euh, Je trouve qu'ils ont fait un, un choix un choix risqué ouais. mais un choix très intéressant. C'est malsain hein. ce gars qui protège l'entrée du col du loup et qui, euh, qui tue tout le monde, et hein. qui va voilà qui va tuer tout le monde. C'est plein de petites histoires euh, d'une violence assez assez inouïe. Euh, mais j'aime bien cette, euh, cet univers médiéval. Je suis à fond en, dans les trucs dans les trucs un petit peu euh, dark médiéval. Euh, voilà dark fantasy dark médiéval en ce moment cette ambiance. Euh, euh, dans la Suisse ou la Suisse allemande je crois que c'est en Suisse, oui. Suisse allemande que ça donc, se passe donc si il y a un côté ouais. allemand c'est forcément dark pas <rire> enfin, forcément voyons, voyons. Euh, voilà en tout cas le, le, le tracé peut peu perturber euh, quand, on le, quand on le regarde euh, au premier coup d'œil, je veux dire euh, mais ça passe bien mais en fait. finalement ça passe très très bien ça dessert totalement ça ne dessert pas le au contraire ça, ouais, sert voilà, ça dessert pas ouais. l'histoire ça, ça sert totalement l'histoire ça correspond à ce à ce qu'on pourrait imaginer euh, voilà si euh, à un moment vous avez envie de débrancher votre cerveau et, euh, et, de, et de regarder un petit peu de violence euh, un peu de violence gratuite hein. ben euh, moi j'aime beaucoup wolfs moon c'est un titre qui, euh, qui m'a beaucoup plu et bah pour des raisons de,
1: euh, de continuité qui me paraissent évidentes, je vais prendre la parole derrière toi puisque moi je viens de lire le second tome de It's Your World de Jungo Kawakami, un titre qui est euh, qui m'a vraiment surpris puisque pour le coup j'avais pas lu le tome 1. Euh, c'est pas forcément le genre de titre vers lesquels je vais euh, en général, mais là avec l'annonce de l'auteur qui venait au salon du livre, j'avais le bouquin euh, qui venait d'arriver et qui était sur mon bureau, je me suis dit bah, je vais le lire pour savoir euh, de quoi ça parle. Et donc c'est l'histoire grosso modo d'une famille, enfin, en particulier du, du garçon de, de, cette famille, de cette famille qui est au lycée. Euh, qui vit à Paris, c'est une famille japonaise qui est venue euh, vivre en France, s'installer en France, et donc c'est les déboires euh, de, de cette famille qui est complètement déracinée et qui doit vraiment vivre avec des, euh, des, euh, comment, des repères culturels qui sont complètement différents. Et c'est vraiment sympathique, quand on est, euh, en particulier quand on est un mangavore euh, et qu'on qu est euh, féru de culture japonaise, c'est vraiment sympa de voir euh, comment la France est perçue du coup par euh, des Japonais, quels sont les, les décalages, les petits trucs Dans le tome 2, par exemple, on voit le, le héros qui est là qui dit Mais il y a un truc qui me dérange là, il y a un truc qui manque dans les repas, ah, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et puis à la fin, on voit que c'est juste une espèce de marque de maillot euh, qui est dispo qu au Japon. <rire> Et, euh,
5: exactement, la QP qui... Exactement, mais tu l'as lu, hein Non, mais je connais Et ma ben, maillot. C'est la QP maillot,
1: exactement. Et. Euh, c'est vraiment vraiment sympa. Et il faut savoir que Junko Kawakami, c'est une auteure japonaise qui vit en France depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, c'est forcément inspiré de choses qu'elle a soit vécues, soit que euh, sa famille, ses amis, je ne sais qui ont vécu. Et c'est vraiment sympa. Et
3: ça m'a donné envie de relire du coup
1: le Tomane que j'avais pas lu et de rencontrer cette auteure au salon du livre.
3: Voilà, au travers des euh, au travers des histoires de cette famille, elle nous fait vivre en fait toutes ces expériences qu'elle a, qu voilà. a vécues sur. Ah bah oui, tu l'as rencontrée hier, je ai évidemment. Rencontré hier, est vais... en dédicace. Ah ouais bah, bah, ouais. Coup... Très gentil. Eh ben,
1: écoute, j'espère la rencontrer.
5: Ness. Donc, euh, bah, toujours plus ou moins dans le même sujet, des étrangers dans un pays qu'ils ne connaissent pas <rire> très bien. Euh, J'ai lu le volume 4 de Les vacances de Jésus et Bouddha chez Kolokawa. Donc, je sais pas combien il y a de volumes. Euh, 7 pour le moment,
3: le en, voilà, en tout. En cours.
5: Mais euh, c'est comme exactement comme les, les trois premiers, quoi. C'est c'est très très drôle et en même temps, enfin, on suit des aventures de deux gars. <rire> un peu hipster sur les bords <rire> qui se balade hipster. complètement euh, qui se balade dans Tokyo et qui en même temps en fait découvre la culture japonaise donc à chaque chapitre là on a une aventure avec la Saint Valentin on a Obon plein de petits trucs comme ça et toujours avec cet humour et enfin euh, moi qui euh, ne supporte plus trop les mangas, enfin, comme me disait tout à l'heure Sam... Dixie, tu es traductrice de mangas Les trucs n ⁇ enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à accrocher en fait et j'arrête très très facilement. Ce truc-là, peu importe où je me trouve, je suis morte de rire. Même en public, dans le métro, dans... -ce le ce que bus, tu veux dire
1: c'est que les mangas qui sont destinés aux garçons de 12-15 ans ou aux filles de 12, plus 15 ans, c'est ça alors, c'est dingue! Hein Est-ce que ce serait parce que tu n'es plus une fille? Peut-être, <rire>
5: peut-être peut qu'il fallait que je m'adapte et que j'achète des trucs de mon âge. Voilà, et je voulais juste dire euh, mes gros gros chapeaux aux traducteurs et euh, surtout ah, à, ouais. à l'adaptation. Ouais, parce que je ne l'ai pas lu en japonais, mais je suppose que toutes les blagues qu'il y a dedans ne sont absolument pas les mêmes. Parce qu'il y a plein de références. Il y a
2: vraie, un vrai travail de laïque, j'ai parlé euh, avec Bravo l'adaptation! Et... Ah bah, le, le passage euh... musclore, je détiens, euh, des,
5: des, des trucs qui riment, des, des, vrais, des, des vrais trucs. Euh, oui, oui c'est un très 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 gros des travail phrases, pour
1: Des phrases,
5: tu vois, des punch phrases, etc. qui sont absolument pas en japonais, ça j'en suis sûr, et qui sont très très bien faites. Donc euh, il, il arrive à nous faire rire, euh, même en français, et c'est vraiment cool.
2: Okay. Moi, je reviens sur le dark quasi médiéval parce que j'ai lu le 11e tome de Vinland Saga, ah, très Vinland, Vinland Saga que j'adorais euh, au premier tome et que j'annonçais à tous comme étant le nouveau berserk, où je m'étais pris une grosse déception euh, sur les tomes 9 et 10 qui étaient quand même assez mous du gland. Euh, donc, ce Vinland Saga numéro 11... Qui est vraiment euh, super sympa. Euh, alors, en lui-même, il n'est pas encore aussi complet et aussi bon que euh, les, les, les premiers tomes. Mais il annonce du tellement lourd dans le 12 que par anticipation, j'ai le kiki tout dur. Voilà. Al, qu'est-ce que tu as lu euh,
4: Alors, un manga que je voulais lire depuis des
2: années okay. et qui a mis
4: du temps à être traduit en France. Donc, euh, les trois volumes sont enfin sortis. Cyber Blue. Cyber Blue, chez Kazemanga. Manga. Tetsu, voilà, de Tetsuo Hara, qui vient d'ailleurs à Japan Expo. Tout à fait, ah oui, je voulais oui. le citer tout à l'heure, mais ah, il bah, trop Du doux. coup, on aura tous les auteurs des années 80. Oui, oui Tetsuo Hara, qui est donc euh, le
1: dessinateur de Hokuto no Ken, sera euh, à Japan Expo. Euh... Ah si 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 si, 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 si,
4: si. Ça a été annoncé. Ça a été grave annoncé. Ah oui, hein. ah oui et puis ils l'ont bien annoncé. Ah, ils ont mis hein.
2: le marketing et la communication. On a tous reçu nos, nos petites vestes Mad Max et euh, <rire> on est prêts. Hein. Non, non, si, c'est annoncé,
1: ouais. si, si, j'ai fait la news. Bah, ah, Ness n'a pas
2: eu sa veste, sa veste Mad Max, mais c'est peut-être parce que tu es une bonzesse. T'as bah, pas de ta la place dans cette univers. Façon...
4: C'était obligé hein, pour boucler la boucle. Après, euh, Tsukasa Ojo, Inoue, Tetsu t'as toute la génération, il manque que et Toriyama. Il manque Adachi. Non, mais Adachi, il manque ah, bah, Kurokawa, il manque
1: Toriyama aussi dans ce cas-là. Oui, c'est Toriyama qui manque. Voilà. Dans les gros euh... des années 80. Est est mad, hein. venu non plus. Le 20 décembre, ça a été annoncé, puisque j'ai fait la news ce
3: jour-là. Donc, Cyber Blue, je voulais le lire. difficile quand t'es dans le marché, tu t'entends les trucs avant, je sais plus quand tu peux les lire ou plus, pas. Ouais. On est d'accord. Ouais.
4: Ça fait longtemps que je voulais le lire, je l'ai attendu très longtemps euh, et donc enfin j'ai pu le lire et effectivement c'est exactement ce que je pensais, une fusion entre euh, Ken, ouais. Terminator surtout, si okay. un peu Rambo.
0: Ouais. Voilà. Bon bref,
4: en gros, je pense que c'est vraiment l'influence de toute l'influence de toute une époque qu'on retrouve à l'intérieur de ce manga. Alors le le, le concept, c'est un concept futuriste, ça se passe sur euh, dans dans j'imagine le futur puisque c'est des planètes qui sont colonisées, on a un peu ah abandonné ben, la a... Terre. Euh... Cette planète est un peu vie par elle-même. C'est vraiment la ouais. colonie. C'est devenu une planète où il y a la, le crime, la violence, etc. La police est corrompue, tout ce que tu veux. quoi. C'est vraiment le monde un peu futuriste à la mélanger un peu. Voilà. Et ouais. donc, c'est l'histoire d'un garçon de 16 ans qui s'appelle Blue. Et qui, euh, au grand cœur, va arriver en ville, euh, espérant aider les gens. Bon, bref, il va se faire buter euh, par le ah, chef carrément. de la police. Ah, carrément euh, Ah, merde Ah oui dé... Attendez pas, là <rire> Dès le début, il va se faire buter par le chef de la police parce qu'il est... il va lui proposer de devenir un adjoint, ah bah etc. Ah oui, d'accord. Ouais, vas-y. Et donc, euh, trahi, euh, mais juste avant que ça se passe, en fait, il a fait la connaissance d'un vieux robot euh, qu'il a acheté, qui est tout pourri, qui, est là, qui a plus de 300 ans. Ouais. Et il va adopter le robot. Oh, c'est gentil. Et donc, euh, le robot va l'accompagner et en fait quand il se fait buter euh, voilà, il va se montrer tellement gentil avec le robot que le robot va être touché et donc le robot va décider de le soigner de faire de lui euh, un, le, cyber, un blue. cyber blue et wow. donc le robot va fusionner avec lui il va faire de lui une sorte de Ken, le survivant du futur. Ai ai
1: Alors tu veux dire que tout comme dans Ken, où le héros au début c'est un type, il est tout gentil, puis il se fait tuer par Chine et il revient. Là, c'est un type, il est tout gentil, <rire> il se fait tuer et il revient. Voilà. Okay. Il a
4: fusionné avec un robot, c'est devenu okay. donc le Cyber Blue. Il est super balèze, super puissant, et donc il va essayer de. Et donc de toi t'es kiffé pourquoi ben Non, parce que c'est euh, voilà, c'est. Parce que c'est la fusion de Terminator, euh, Robocop, euh, non, c'est marrant, et... c'est juste marrant. Je pense pas que ce manga va cartonner. Sincèrement, parce que je ouais. pense que ça aurait marché s'il était sorti. C'est super dense. Hein. Voilà. Je wow. pense qu'il aurait cartonné s'il était sorti à l'époque de Ken, à l'époque de toutes ces séries-là, ouais. parce que c'est vraiment dans l'ambiance. Et donc, quand on a aimé, on a envie de plus... Donc, il y a un euh... revival
2: de Mad Max, là, ils ont annoncé qu'ils allaient en refaire un. Donc euh... ah bah, ça
4: sera le moment de ressortir le manga. Mais je pense que pour tous les vieux nostalgiques de l'époque voilà, de Ken, de Tetsuo voilà on s'y retrouvera, il y a, voilà, on retrouve toutes les arcanes, tous les trucs. Puis ça fait que trois tomes, mal. quoi. Oui, ça fait que trois tomes, euh, voilà. bon. et puis c'est pas trop mal foutu. Euh, voilà. Puis c'est bien dessiné, quand même. Oui, il y a plein d'explications, okay. ils se perdent pas dans des mythologies à n'en plus finir, voilà.
1: Et ben bah, super Bon, ben bah, voilà, là, on a fait le tour euh... Sam, merci d'être venu euh, ce dimanche après-midi. Merci nouveau, de m'avoir invité, même, de m'avoir reçu.
3: C'était vraiment super cool. Eh bien, écoute, c'était
1: très Rien intéressant. Vrai, quand On a adoré t'écouter. Euh, alors, après, effectivement, au niveau du montage, ça va être compliqué pour tout faire tenir ouais, euh, sans que ça fois. fasse une émission de 2h30. Parce qu'après, Al me le reproche. Parce que sinon, moi, je fais des émissions de 3h. Mais bon, bref, tout ça pour dire que merci d'être venu. Merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Que donc le site a, est sorti de sa phase de bêta privée, donc vous pouvez tous y accéder à nouveau. Vous pouvez retrouver toutes les news qu'on vient de, qu'on a balancées en, en, en début d'émission, ainsi que plein d'autres qu'on a zappées parce qu'on n'avait absolument pas le temps. J'en profite pour faire un rapide focus sur deux trois trucs qu'il faut absolument aller lire sur le site, à savoir l'interview des deux auteurs de Pokémon Noir et Blanc chez euh, Kurokawa, on a rencontré lors du salon du livre de la jeunesse l'excellent billet de blog de Cassie dont on voulait parler pendant l'émission mais pour lequel dire. on n'a pas eu le temps de, de s'étendre sur le désastre qu'a été le Japan Matsuri de Montpellier euh, non pas, si c'est celui de Béziers c'est Béziers ouais voilà il euh, y a voilà un gros 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 dossier sur Jojo bizarre aventure si vous voulez découvrir cette œuvre qui est vraiment mortelle et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle
4: émission salut à tous et lisez les mangas
1: exactement bye bye. et achetez-les aussi à bientôt. et achetez-les ça va
2: avec